0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao último Cash da temporada. A gente vai terminando por aqui hoje com ele, André de Carvalho.
1: Olá CDMers, feliz ano um novo E com ele, Fábio Alves Oi gente, bom dia
0: Eu sou o Léo Medeiros E hoje, retrospectiva de Tretas Otaku
1: 2023 Que calminho, né? Nem parece que vai ser de treta o Um Então, nem parece que vai ser Barraco <risos> Vai ser aqui, opiniões dentro do tom, né? Vai ser aqui, informes, né? Quebra,
2: quebra
1: E você que tá ouvindo aí você sabia que agora você pode apoiar
2: o CDMcast? Pois agora você tá sabendo. Inclusive, a partir de R$ 5,00, você ganha alguns benefícios lá na nossa comunidade no Discord, além de se tornar um membro apoiador do podcast.
1: Corre lá em apoia.se barra CDMcast e venha ser um Otaku Cheiroso.
2: Esse ano tem bastante treta, gente. Esse ano tem bastante treta, tipo assim engraçada. Sim. Não que fosse relevante, porque o mundo ataca não é relevante em nada. Mas é engraçado.
1: <risos> bom, o bom é que a gente fica só no nosso cantinho, né? Observando, a gente não se envolve na né, treta, a gente não é polêmico.
2: Eu nunca lançou
1: nada polêmico, né? Assim. Só um certo vídeo sobre um certo anime falando sobre um certo tema.
2: Sobre uma certa ideologia. A gente vive sendo massacrado, né? O povo xinga a gente... Cancela a gente... Fala que é pra gente ser M-Word... Fala tudo isso... Mas no final das contas a gente tá pouco se fudendo... Sim... É mais like e mais views. Assim... Parem de falar pra gente se matar... Se jogar de uma ponte... Ao mesmo tempo que continuam assistindo nossos vídeos... E é isso... Amém... Ofende com carinho, por favor... O mínimo pra você ofender a gente... Pra gente ficar sentido É se você ouvir o episódio inteiro... Vocês não fazem nem isso... Vocês ouvem um corte de um minutinho e param, aí não tem graça. Teve uma galera que ficou
1: puta da gente anunciar o programa, lembra disso? <risos> Vamos falar de buruto, e aí
2: teve a galera falando, meu Deus, vai ser então intancável. Ai gente, então assim gente, antes, é o mínimo né, antes de você ir lá e cagar em cima do seu teclado e mandar, dar o um enter lá no nosso TikTok, no YouTube, no Instagram, ou seja onde for, você ouve primeiro o podcast. Aí você usa, né, o básico, né, do, da interpretação de texto, da alfabetização, né, do... Perdão, né Aí você ouve, se concordar, ok, você pode ir lá, debater e tal. Mas, cara, você tá ouvindo um minutinho, totalmente fora de contexto, que o André faz exatamente pra baitar... <risos> Mentira, aquelas é acusações levianas. Nem sempre, nem sempre. Ele faz de propósito, ele faz de propósito. Ele pega a pior parte, assim, nossa, isso aqui o pessoal vai cair xingando esses boiola. É aqui que eles vão ah. meter a boca <risos> nessas bichas. E vocês vão lá e vocês caem no beijo, Assim, vocês estão provando o ponto do André que ele consegue manipular vocês. Ou seja, sejam melhores do que um hétero, entendeu? Exatamente, exatamente. Sejam melhores do que um hétero, ouçam o programa inteiro. E esse é o, o take do programa de hoje. Ouçam um o programa inteiro. <risos> Não vão para a treta mais importante que a gente vai comentar aqui. E tem uma, uma treta muito importante aqui, grandiosíssima, que nós iremos comentar aqui hoje. Você não pode pular para ela direto. Você tem que ouvir a gente falando de coisas completamente que não é do seu interesse. Até lá.
1: Exato. Não vai ter timestamp para você ir pro direto. Aqui não é Nerdcast. Exatamente. Bom. Depois dessa
0: mensagem de paz... A gente vai para o grande evento de 2023... Que foi o live action de One Piece... Que simplesmente a Netflix gastou uma baita de uma grana... Teve barco aqui perto em Copacabana... Foi um grande evento que gerou alegrias, tristezas, raivas e grandes tretas... E aí a pergunta que
1: fica... Os senhores viram isso... Vamos lá, eu como representante de One Piece aqui do CDM, né? Bato no peito e mergulho em dizer que eu vi um episódio e tava satisfeito.
2: Viu tanto quanto eu. Um menino que eu queria muito pegar falou pra eu assistir. Aí eu passei a vontade de pegar ele. E é isso, não vi?
1: <risos> né? Nossa, não. Compensa pegar o Taco. Ah, o Taco que assiste live action ainda. Pelo amor de Deus.
0: A gente vai falar, porra, ainda tentei por causa dele. Não, não, aí eu desisti
2: dele. Jamais. <risos> Essa pica não vale tanto. Jamais, nenhuma pica vale tanto pra assistir o live action inteiro de One Piece. Mas assim, vamos dar pérola aos porcos, né? Porque fã de One Piece é isso.
1: Mas devo dizer que assim, eu, eu todos os posts lá que vocês viram na página do CDM falando. Vai ser um lixo. Foi eu que fiz, é, se eu não assinei, já tá dito aqui, tá admitido. E no final das contas, eu acho que a série entregou ali um conteúdo que se assemelha àquelas séries de super-herói da CW, Flash, Arqueiro Verde, Supergirl, sabe? Que não é aquela coisa lixosa, né aquela coisa ruim, mas é meio pateta, assim, né? É meio,
2: meio esquisito. Não... Você jogou a barra lá pra baixo. Não foi tão ruim, não. Não foi tão ruim assim.
1: É, eu sei. Eu achei que ia ser um desastre e paguei com a acho que Acho que entregaram um negócio ali justo, mas que ainda não, pelo menos pra mim, não ficou morno demais. Assim. Não fez nem cheira e é isso, sabe? E não só isso, André. O investimento da galera
0: em marketing foi absurdo eles realmente fizeram disso um evento. Então, acho que era muito difícil que fosse, tipo, o que foi, sei lá, o live-action decepcionante do Cowboy Bebop, que ninguém gostou dessa porra. Falou que era, tipo, uma cópia barata do, do anime, sabe? Tipo, acho que o live-action de One Piece, acho que ele tentou ser um live-action de One Piece, assim. Eu vi um episódio, eu nem achei ruim, não. Eu achei as batalhas decentes, assim, a, a, a produção da coisa tava bem legal, mas eu não curti pra ficar vendo. Eu não sou muito bom com isso, não, de série, não
1: e assim ó, já, como eu já conheço a história me deu uma preguiça e assim não, não... ao ver depois é, análises e ver que não tinha nada de novo né sei lá a gente teve aí as, é, esse ano a série do Last of Us que teve umas inovações teve uns momentos ali que foram totalmente ideias da série né inovou isso é legal. Quando só falaram que cumpriu ali ó, com os requisitos, tiraram algumas gordurinhas, falei, ah, não me vi apto a, a explorar essa adaptação, porque não ia ter nada de novo, assim, pra mim, né? Mas, enfim, aí, é, quem gostou, gostou, acho que só tem que, talvez, passar no teste de qualidade anti-hype, que é aquela coisa, né? O filme do Homem-Aranha, com os três Homem-Aranha junto era legal era na, no cinema quando lançou que é o filme tem até espaço para você bater palma quando aparece o Homem-Aranha Hoje em dia, você assistindo, talvez seja uma merda. Então, passando o hype do One Piece Live Action, será que ele continua
2: bom? Acho que tem que ver isso também. Eu acho que deve continuar assim. Eu acho que estão tentando pesar um pouco a mão, estão colocando muito o mérito no hype. Eu acho que hype não segura série ruim não, gente. Desculpa. Já teve muita série aí, muito hype. Ah, não segura, gente. Não segura. Ah... Não um segura filme ruim da Marvel, hype. Faz uma.
0: Faz uma diferença, assim.
2: Não, lógico que faz uma diferença. Porque não faz uma diferença na qualidade. Faz uma diferença no volume de gente falando. A gente vai ver gente que vai gostar de muita merda. Por exemplo, como que tem gente que até hoje fala que Tato no Yoshi é bom, sabe? É tem, tem gente que ainda não tem bom gosto, não tem critério, não tem o um mínimo de inteligência. Teve a série de Sandman... Que não,
0: não senti que teve um marketing tão grande... E depois vi a galera gostando assim...
2: Falando bem da série... Mas é porque assim... A gente também tem que entender... Que a gente tá... Cronicamente... Integrado nessa comunidade otaku... Sabe? Esse marketing atingiu quem? Atingiu os otakus.
1: Não, eu acho que furou a bolha porque ele pegou top 1 acima de Vandinha. Atingiu todo mundo, atingiu
2: todo mundo. Não, 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 não. Tô falando do tem gente.
0: Então, é porque, tipo, One Piece é um bagulho que fura muito a bolha, cara.
2: Furou a bolha porque fez sucesso, gente. O sucesso fura a bolha. E esse é o ponto. Tudo que faz sucesso fura a bolha. E é isso. Por exemplo, Shinji no Kyojin é um anime. intrinsecamente um anime com temática de anime. É um anime normal, comum. Furou a bolha, porque é um anime que furou a bolha. Entendeu? Fez muito sucesso ao ponto de furar a bolha. Não é o mesmo necessariamente o caso do One Piece. Porque teve muito outro marketing envolvido. A Netflix é uma plataforma gigantesca. Ela tem os meios, né, de fazer um marketing muito bom. Porque, querendo ou não, quase todo mundo tem acesso a Netflix hoje em dia. Então é muito mais fácil pra Netflix falar assim, cara, eu quero que você, pelo menos, dê a chance pra isso, entendeu? E a pessoa pegar e assistir um episódio, sabe? Aí junta aqueles otakus fervorosos, ou fãs de One Piece. Porque, tipo assim, a gente tem que pensar que boa parte do marketing veio da fanbase de One Piece. Vamos colocar também isso aí na mesa, tá? Que fã de One Piece é todo meio maluco da cabeça. o André aí. Não bate bem. <risos> Esse povo não é normal.
1: Mas eu não fiz marketing pra, pra live action. Mas, porra, não. Um investimento foi alto pra cacete, né? O Léo mesmo falou. Teve barco aí no, no Rio de Janeiro. no um maior investimento de série dos últimos tempos aí. Uma série de ação, assim, né? Tipo, porra, vai lançar série aí da Disney Plus. O Percy Jackson de coisa fantasiosa, assim, a gente não vê notícias sobre o orçamento alto, né? Então, o bagulho tava numa escala, assim, que não tinha como você não saber da existência e do lançamento disso. Realmente, vi muita gente, muito público acompanhando, é, é, né, começando a ver o Piece por causa disso, depois de acabar a série e ir pro anime, depois indo pro, pro mangá, enfim. E aí, até a Netflix vacila nisso, porque não tá lá inteiro, né, o anime na, na plataforma, e vi gente migrando da Netflix pra Crunchyroll, enfim.
0: Mas eu não acho isso ruim não, porque tipo, o que a Netflix fez com One Piece de botar por temporadas e ficar sempre lançando e atualizando e o processo de dublagem, cara, eu acho que funcionou muito e eu acho que One Piece conseguiu quebrar mais ainda a bolha graças a isso. E isso acabou, claro, sendo também uma coisa que atraiu a galera para a série, porque eu acho que o marketing ele foi pro público de One Piece e quando você faz uma parada, tipo, botar um barco num bairro de zona sul, muito movimentado, que inclusive vai muito gringo, né, de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, você tá fazendo um carinho especial. Aí compare esse marketing com o live action de Yu Yu Hakusho, que nem as perucas do personagem parece que comprou na 25 de março aqui no completamente outra coisa, né? Então, assim, o Piece ganhou um grande carinho.
2: Mas vamos lá. Eu acho que quando a gente tá falando de live action, acho que é importante a gente também entender de onde tá vindo esse live action. Eu acho que, por exemplo, o live action de Yu Hakusho não tem nada de hollywoodiano nele. Amém. Ele é extremamente focado no, na galera oriental. Extremamente focado. Tipo, se for a bolha por algum acaso, se vier pra cá, massa. Mas eu tenho certeza absoluta que lá vai explodir, que lá vai dar audiência que a galera vai gostar, que a galera vai curtir. A gente também tem que pensar que nem tudo é pra gente. Eu acho que o One Piece eles tentaram realmente ser global porque o One Piece é Role de One, gente. Ele é gastaram milhões em cada episódio. Não era localizado, entendeu? Eles tinham dinheiro pra peruquinha do Shange. Eles tinham dinheiro pra piroca de borracha do, do menino lá, do, do Luffy. Eles
1: tinham dinheiro pra contratar 10 da South America Memes, né, cara? É loucura. Então, você tá
2: entendendo? Então, tipo, a gente também tem que entender e, e, e lembrar de que o mercado que tá saindo as coisas, sabe? Porque live action de anime, de mangá, de live... Enfim, sempre teve, gente. E sempre vai ter. Já teve de aqui no Kyojin... Já teve o Hollywoodiano, de Death Note, que é horrível. Muita gente gosta porque é Hollywoodiano, mas eu acho bem, eu acho que é uma merda. Teve o de Fullmetal Alchemist, que é muito oriental. Que é extremamente focado na galera de lá mesmo, japonês, sabe? Aquela coisa muito... Esse ano teve do CDZ, né? Então, teve do CDZ. Então, a gente tem que lembrar que sempre vai sair e vai continuar saindo, gente. Porque é assim o mercado. Eles vão continuar adaptando. Gostaria de declarar aqui inclusive
0: a, a minha opinião de que o melhor live action de anime que eu já assisti é o live action de Bleach.
2: Tô esperando até hoje a continuação. Pra mim o melhor é o de Bakuman, que é muito bom de verdade. O filme.
1: Eu não sei se conta, mas eu gosto do live action do old boy Mas aí, já é ser injusto, já.
2: Ah, já. <risos> não, mas aí você tá pegando o um clássico cult. É, esse aí. Assim, feito por um diretor pica, sabe? É quase hollywoodiano. de ano. Uma farsa. Não,
0: é até melhor do que isso. Enfim. Mas então, eu acho que algumas coisas geraram polêmicas como a gente já esperava. Porque o maluco também adora falar que a Netflix é lacradora. Porque algum personagem aí sai preto, algum personagem aí sai indígena, algum personagem troca de, de gênero. E
2: aí, maluco fala, não, é o plano comunista da Netflix. Agora você falando isso, me lembrei agora dos bofs falando no, no, nas redes sociais que é feminista. Tem a Anami falando com outra menina sem ser sobre homem. E
1: aí, eu faço ter duas, duas mulheres conversando em cena, acabou. A Netflix está forçando a barra, te enfiando um ela well abaixo as mais profundas camadas
2: de feminismo radical. <risos> Exatamente, olha, imag... a Nami sendo uma personagem, ela não sendo só um, um, uma mulher peituda, tá, ah, não pode, não, a Nami só pode ser peito, gente, imagina se já já ela tem o mesmo tempo de tela dos homens, não pode. A instituição fêmea de
0: homo sapiens está dando o que falar.
2: Mas além disso, teve o papo que o Léo também falou, né? Dessa troca de, entre aspas, etnia, caracterização, né? Porque a galera, eles têm tesão em caracterização fiel aos personagens de mangá como se fosse a coisa mais normal do mundo alguém nascer da buceta de alguém com o cabelo azul.
1: <risos> Mas foi a personagem da Nojiko, né? Que é a irmã da Nami, pra quem não, não sabe, é uma irmã adotiva, inclusive, então não, não importa ela ser da etnia da, da Nami ou não. Então, enfim, porque mudou a personagem ali, acabou. Nossa, Netflix tá forçando de novo. Porra, ou né, só foi a melhor atriz que passou no teste, né? Que tal, né? Talvez seja isso.
2: Imagina se ela sabia atuar, por isso que ela passou. É, então. Imagina dar méritos a alguém que realmente é bom no ofício. E, assim, mais óbvio que isso eu vi
1: gente surpresa, não, pra dizer o mínimo de, sei lá, pegarem um ator preto pra fazer os ZOP. Que era meio, meio óbvio isso pra série e a galera se surpreendendo já, né? Falando, nossa, será? Nossa, não tá lacrando aqui? Uou. Quem
2: lacra não lucra e Barbie está aí pra provar
1: isso, tá?
2: Quem lacra não lucra.
1: Superou todos os números, né? Foi o um grande motivo, a grande dor de cotovelo da galera aí reclamando. Vou inclusive já adiantar essa notícia
0: que foi muito engraçado ver o autor de Gantz reclamando de lacração em Barbie.
1: Cara, alguém tira o Twitter desse cara. Na real, alguém dá um mangá pra ele fazer, né? Eu acho que acabou. Giant, Inuyashiki, sei lá qual que é ele tá falando. Tava fazendo. Alguém, alguém dá alguma outra coisa pra ele fazer, porque ficar no Twitter não tá dando bom. Eu acho que é
0: melhor
2: o Twitter, o André. É... Não, não tá sendo frutífero. E nem na mesinha dele de mangá, pelo, pelo visto que o Léo tá falando. Não tá bom em lugar nenhum. Nem escrevendo e nem no Twitter.
1: <risos> Exatamente.
2: É, não sou, não sou muito fã das de obras dele, mas enfim. Mas teve isso, né? O fenômeno mundial, né, da Barbie chegou no Japão e, pra surpresa de ninguém, chocou muitos por ser mulher, por ter uma mulher protagonista. Imagina. O Japão, que é um país tão
1: feminista,
2: <risos> tão, tão aberto. Um país tão é, é progressista, né? Tão. Que trata muito bem as suas escravas em Zekai. É, é exato. Nossa, tem isso aí também. Mas vale lembrar também, né, que teve toda aquela polêmica, né, do, do Barbenheimer, que no Japão não foi muito bem vista, porque o Oppenheimer meio que foi o bof que fez as bombas, que tacaram a bomba neles, né? Mas voltando pra One Piece, também teve a escolha de dubladores da
1: série. Teve, antes de lançar o live action dublado, a Netflix falando assim, ah... Pra dublar o Luffy a gente tem duas opções aqui, vocês escolhem, deixa pro público, e aí abriu uma votação para o público decidir o dublador, e assim, eu não sei o que vocês acham disso assim, mas fica uma coisa meio esquisita, né? não sei né, Ficar um concurso de
2: popularidade né, então no final das contas foi isso assim. Eu acho que é muito desleixado da parte da direção de dublagem, né? De um projeto tão grande como que é One Piece. Deixar na mão do público um personagem tão importante como é o Luffy, sabe? Por mais que no final das contas ainda sejam duas pessoas muito foda que chegaram lá na ponta, sabe? Por mais que ainda fosse, sabe? Ah, é o dublador clássico versus o dublador atual da, pela Netflix, sabe? Sim. Eu acho que mesmo assim fica muito paia, porque assim, a direção de dublagem cuida de todo o anime, inclusive da entrosação, do entrosamento da equipe de dublagem, entre si, sabe? É, exato. Entendeu? Então, tipo assim, é tipo, vai criar uma maior. uma coisa desgastante, uma coisa mó escrota do caralho, pra depois a pessoa tomar hate depois na internet sem necessidade, sabe? Ah, eu não votei em você, eu quero ver você pra caçar tipo, gente, pra que, sabe, expor a pessoa a esse ponto, só pra engajar e, sei lá, tentar fazer um marketing ruim, é um marketing ruim da obra. É muita inocência
1: achar que a galera vai realmente olhar os dois e escolher pela qualidade de falar, não, realmente, isso aqui convida melhor e... Não, gente, se fosse pela qualidade o diretor de dublagem ia escolher, né? Tipo assim, ah, se um for flamenguista outro for palmeirense, você vai votar em qual que você torce o time, sabe? <risos> <risos> Enfim, acho que é isso deixa meio desnivelado, mesmo que estejam em pé de igualdade ali em questão qualidade, vai ser uma campanha política, né? uma campanha de marketing ali, né? Isso é uma coisa que sempre falo, assim,
0: tipo, galera, toma cuidado com todo personagem que sai e ir lá encher o saco de, sei lá, produtora, estúdio, pra um fulano dublar, porque, obviamente, um Wendel Bezerra da vida e um Guilherme Briggs, eles têm muito apelo, assim, N não é legal fazer
1: isso, tá ligado? Sim, ai, o Superman não foi dublado pelo mesmo dublador de
2: sempre, meu Deus, vamos reclamar. Imagina as portas da coitadolândia abrindo. Exato. Só de anunciar a pessoa, Jesus amado. Não, imagina aquele papo clássico de eu sou o dublador oficial de tal, tal, tal personagem. Como assim não estarei dublando ele futuramente? Exato. Não, gente, assim, gente. Eu acho que as pessoas têm que começar a se responsabilizar pelas escolhas que elas possam fazer, sabe? E parar de jogar isso na mão do público. Porque o público é pior que as pessoas, às vezes... que sendo pagas pra escolher. Existe um diretor de dublagem que recebe pra fazer isso, entendeu? Aí Ele terceirizou né, o tempo dele, basicamente. A mesma coisa que tem o pessoal, o diretor de casting, que recebe pra fazer o casting, entendeu? As pessoas estão recebendo o dinheiro delas e estão metendo no cu dos fãs, pros fãs se matar, se, se gladiar aí na internet a troco de banana. É o cantor que chega no show e fala
1: agora é só vocês, né? Basicamente é isso.
2: É, tipo, ai ah, canta, canta minhas músicas que eu vou beber uma cerveja. Gente, não né?
0: Falando em One Piece, o final de ano trouxe uma notícia completamente inesperada. Pegou todo mundo de surpresa e trouxe ao mesmo tempo felicidade, hum, hesitações... E
1: discussões, discussões acaloradas Trouxe polêmica aí
0: Que é remake de One Piece Adaptando o East Blue A priori, né Pelo estúdio Witch
1: Estúdio aí de Shingeki, né Primeira temporada de Shingeki Antes da mapa usurpar tudo Todos os projetos de todos os estúdios Exatamente E
0: assim, bagulho de maluco O anime de One Piece tá rolando aí Saindo em streaming aos poucos E o anime de One Piece inclusive tá bom agora, né? Então as pessoas meio, cara Por que fazer um remake de One Piece A essa altura com o anime antigo Ainda rolando, né? É Acho que esse foi o grande tópico aí
1: E assim, o anime de One Piece não é tão antigo assim A ponto de ser intragável, assim Acho que é... O anime deve ser 97 ali tem um pouco das manias ali do, dos anos 90, 2000, mas eu acho que é um nível ok, assim, sabe? Tipo assim, sei lá, se fosse pegar um Speed Racer, <risos> tá ligado? Teria que fazer um remake, né? É, é outra vibe, é outros tempos, outro ritmo de anime ali, né? Mas, porra, One Piece eu acho tão ok, assim. Tem a galera que hoje em dia que começa a assistir e aí vai pelo One Piece, né? Que é uma reedição de One Piece que a galera faz pra cortar a enrolação do anime, Aquela coisa ali Que é pra encher Tempo de tela, né Pro anime não alcançar o mangá Que a Toei fazia muito E aí fillers também Vai tudo pro caralho Fica enfim Só o material original Do mangá mesmo Sim E eu achei que talvez é, Quando eu vi o anúncio Meio que jogado assim, né Que o portal de notícia Primeiro anuncia A notícia depois Vai saber o que que é E aí eu achei que seria Mais ou menos um Dragon Ball Kai, né Um bagulho remasterizado Com uma edição ali Reedição Pra deixar mais conciso Mas não É realmente Vão redesenhar o negócio pelo traço tá feio, né? Essas coisas assim, né? <risos>
0: É, eu acho que eu consigo entender também um sentido de tipo: pode ser intimidante pra algumas pessoas você ter que ver tantos episódios, né? Johnny Piece e tal, pra entrar no bagulho, pra fazer parte da comunidade e tudo mais. Uhum. E você ter uma nova série é uma porta de entrada pras pessoas, né? Elas vão curtir aquilo. E até uma coisa que eu descobri recentemente é que é novo isso: Johnny Piece ser tipo esse grande sucesso que estoura a bolha, né? Sim. Isso começou com. Naruto e Bleach, aparentemente, e One Piece foi o patinho feio por um tempo que agora acendeu a ponto de tipo a série vai sair e é um marketing e as pessoas e tem barco em praia, essa coisa que a gente falou sobre a série e tudo mais. Sim, sim. Então, ao mesmo tempo que eu pensava assim, pô, eu acho que as pessoas de fora da bolha, elas gostam de séries grandes, sabe, tipo Grey's Anatomy da vida, pra elas ficarem vendo o episódio a rodo e ficarem tipo aficionados naquilo e aquilo vai ser tipo o porto seguro delas, assim, do, depois do trabalho, sabe, depois da faculdade, sei lá. Mas ao mesmo tempo para algumas pessoas pode ser intimidante a quantidade de episódios, Episódio, né? Então, acho que tem realmente um sentido mercadológico de atrair um novo público você fazer um remake de One Piece, né?
1: Não, total, total, tipo assim, esse fenômeno maratona, né, é uma coisa que reforça muito, né, e assim, a adaptação, esse, esse remake vai vir pela Netflix, né, então provavelmente ele vai lançar aquele modelo de lançar todos os episódios de uma vez, você maratona o mais rápido possível e é isso aí, raio pro próximo... Então, esse modelo de maratona, como você disse, a galera vê One Piece já, porra, vou poder aqui assistir a todo momento ocioso, vou cozinhar, vou dar play no episódio, vou aqui cortar unha, vou dar play no episódio, sei lá, enfim, é, qualquer coisa que você tá fazendo, você consegue dar play e não acaba nunca, né, aconteceu muito com Game of Thrones, Games of Anatomy mesmo, né, essas séries de mais de sete temporadas aí, né, a galera gosta e, e esse movimento cresce ainda mais hoje em dia, assim. E One Piece, eu acho que tem a questão mercadológica agora, que eles perceberam que é uma marca que pode ser internacional, como você disse, Naruto e Bleach era muito mais um... uma parada muito mais interessante pro Ocidente, assim, né? Tipo, Bleach é aquela coisa ocidentalização do Samurai, né? O Samurai com uma figura mágica, assim, é, com a espada do tamanho do, do corpo dele, o bagulho meio Final Fantasy, assim, né? E Naruto é a ocidentalização do Ninja, né? O Ninja que o cara tem que ser stealth, que tem que ser é... Escondido Mas ele não Ele usa laranja Porque ele quer chamar atenção Né? Quebra de conceitos E One Piece nunca teve muito disso Até porque ele não tinha muita coisa De pegar uma característica do Japão E, e, e mudar assim Sabe? Era totalmente uma criação do zero ali O universo do Oda ali E... Talvez por isso que tu demorou a engrenar aqui, realmente se dividia muito entre a galera que era mais hardcore dos animes, assim, era mais a galera do One Piece e a galera que tava, tipo, só o, o, o básico ali, Berserk, Naruto, Ghost <risos> in the Shell, essas coisas mais ocidentalizadas.
0: E, tipo, não sei como é que foi, assim, pra outros países do Ocidente, mas, tipo, o anime Johnny Piece chegou aqui no Brasil cedo até. Sim. Tipo, cedo no sentido de que eu acho que foi mais ou menos contemporâneo Naruto, porque eu, eu lembro, assim, eu e minha tia, eu com uns 8 anos, eu era fanzaço. E a primeira abertura, e todo mundo gosta, ela foi até traduzida aqui, e eu cantava essa música, eu adorava, eu ficava brincando de Gomu Gomu por aí só que a adaptação tinha vários problemas aqui no Brasil, porque eles precisavam censurar muitas coisas eu não sei se isso foi um, um problema também no ocidente, porque isso complicava tinham que tirar o cigarro do Sanji era um negócio muito específico assim, que, que o anime passou aqui no Brasil e aí eu não sei se foi isso que dificultou também pra galera manter a obra por aqui, se não deu tanto público onde
1: passava. É, eu acho que teve uns problemas de licenciamento mesmo no ocidente, né, acho que isso contribuiu também, né, pra coisa não vir, porque porra só chegou oficialmente dublado com uma dublagem nova na Netflix. Há o quê? Dois, três anos atrás? Sei lá. Um bagulho realmente novo pro tamanho que é a One Piece, assim. E agora eu penso, tipo. Beleza, vai ser com traço novo e você vê... Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que é uma perda que esse remake vai ter, é você não ver o traço do Oda no começo pro, e comparar com o de agora, né? Você vê a evolução do traço do autor, né? Algo que você vê no mangá, você vê no anime, né? Que também replica o traço do, do autor. Uhum. E agora não, você vai ver com o traço atual. O traço polido é isso, a forma final do Oda, que é esse traço de hoje em dia. Hoje em dia já tem, assim, alguns filmes do One Piece que são resumos de arcos, né? É os filmes que eu uso, geralmente, em corte, que a gente fala de One Piece, né? Que tá com o traço mais atual. Por causa da resolução e tal, né? Então eu quero quero um vídeo em qualidade melhor e tal. Mas é isso, assim, é uma super macia, como se o traço atual fosse o ideal. E não sei se eu concordo exatamente não, sabe? Eu acho que tem até uns filmes do One Piece aí que tem um traço um pouco mais do diretor, assim, um pouco mais experimental, que são bem bonitos, um estilo bem diferente, assim. E vai ser aqui uma padr padronização toei né, da coisa...
0: Eu acho isso um pouco uma obsolescência programada estranha, né, assim, tipo, como você falou, não, sei lá, não acho que esteticamente seja tão desagradável, assim, One Piece, né, talvez porque né, a minha idade me permite ainda não achar tão estranho a estética do anime. Eu também vi um pouco quando criança. Mas talvez seja também pela questão de ritmo. Eu fico pensando no que aconteceu com Hunter x Hunter, né? Uhum. Eu acho que ele também passou por um negócio de... Ele não é tão bem produzido assim e tudo mais. E acho que queriam fazer um anime do início. Apresentar para um novo público. E ao mesmo tempo, muito provavelmente, isso deve ter sido assim, encabeçado. Pelo quão grandioso foi Kimera Ants, assim. Acho que é um arco assim, que é renomado lá no Japão também, né? E tal. Mas me incomoda um pouco, sabe? Ao mesmo tempo que eu vejo um sentido mercadológico... Eu acho chato porque Também é um pouco só pelo dinheiro Porque eu acho que a One Piece é tão foda Que eu acho que as pessoas se esforçariam Pra chegar junto de One Piece, sabe? N não sei
1: Sim, eu já vi, assim, amigos e amigos Descobrindo recente e batalhando pra chegar E falar, porra, tô no 200, cara Tô hypado pra isso E tal, tal, tal É,
0: cara Sabe o que ajuda muito também? Podcast, muita gente começa a falar de One Piece E vai falando por arcos, sabe? Sim, sim Tem um hype nessa produção de conteúdo também e aí eu acho que, cara, você pegar um anime, por exemplo, pra fazer do zero de novo... Cara, a indústria tá tão cheia de coisa... Você já tem esses animes que acabam pegando um monte de gente, tipo um... Não sei se exatamente o é isso, mas parece... Aí o Tengoku da Makio foi meio isso, o Chainsaw Man foi isso... Então assim, aí vai pegar a One Piece, aí é óbvio que as pessoas vão querer trabalhar em One Piece, é óbvio que vai sair coisas muito legais, também devem sair artistas novos.
1: E é óbvio que vai dar audiência, né? Tipo, assim que lançar na né, Netflix, vai ter gente dando play, né? Ninguém vai pensar duas vezes, né? Já, é, já conhece a marca One Piece, né? É tipo Pokémon, tá ligado?
0: É, é assim, você tá investindo seguro e você vai estar tá tirando o poder de uma coisa nova que podia estar tá ali legal, aparecendo, tipo, cara, ele pode ter toda a importância dele, cultural, maneira e tudo mais. Mas eu acho que tem outras histórias aí que merecem da, da a atenção, onde NPC já tá ganhando sério porra, o mangá, se você quiser relançar o mangá pela trigésima vez, vai ter gente comprando aí eu fico pensando, porra, precisa fazer uma nova adaptação do anime sabe, caralho, pra adaptar tudo,
1: caralho e assim, eu vi gente ficando feliz que, porra, não, vocês deviam estar tá todos felizes por ter essa nova oportunidade, né de ver as coisas animadas e assim, uma coisa fosse um anúncio de uma adaptação experimentalzona ali que, porra, eu ficaria animado pra ver de repente um golpe do Luffy ali ali animado pelo Yuasa, sei lá, alguma coisa assim, mas é claramente uma <risos> adaptação comercialzona que os cara vai fazer tudo igual, só com um traço novo e é isso aí, pra galera ver mesmo e comprar, sabe? Então eu não fico tão animado assim, não me sinto tão privilegiado, é algo que, beleza, já vi as cenas que eu queria ver animado, eu já vi, sabe? As cenas que eu queria ver em live action, <risos> já vi, né, sei lá. Se é uma forma é, diferente de fazer Pelo menos um live action Vai mudar a minha percepção das coisas Mas não sei Baixas expectativas que eu tenho assim Como, como fã de One Piece É isso assim Faço que um live action Vou dar uma olhada no episódio 2 dois E falar ah, tá ok assim e, e usar pros cortes Do CD É isso que vai ser usado
0: Aí ó Pode ser uma oportunidade pro CDM, inclusive, talvez engajar em One Piece, que é uma coisa que a gente, por exemplo, não...
1: É, olha aí. Finalmente vem aí o CDM do AST Blue.
0: <risos> Agora você desbloqueou uma coisa que eu não sabia que eu precisava, que é Iuasa o Asa fazendo One Piece. Porra, eu acho que Iuasa o Asa e One Piece combina muito, assim.
1: <risos> <O> Fabiada <adorando>. dá. <risos>
0: falar sobre um tema que dominou também esse ano, que é inteligência artificial e tá todo mundo com medo de robôs atacarem seres humanos robôs dominarem as produções de conteúdo, mas também estamos tendo discussões que são pertinentes que é desvalorização de trabalhadores através do uso da IA, a questão de a quem pertence esse conteúdo, né? porque tem a base para fazer esses, essas programações Aí vem de artistas, né Que estão tendo suas artes pegadas tipo Sem consentimento Então, enfim, estamos vivendo tempos complexos Para artistas, tempos de chat GPTs De caralho, tá foda,
1: assim desde o ano passado, o tema de IA apareceu na retrospectiva aqui, mas esse ano foi bem mais forte, assim foi um negócio que adentrou todos os trabalhos, todas as áreas de, de, de tempo aí, né, então teve discussão de, ah, a série da Marvel sobre esquisitice, usou IA na abertura, mas foi proposital para passar a ideia de esquisitice ah, mas mesmo assim, foi imoral foi antiético, roubou a arte de alguém, babá, aí teve é, gente usando e IA pra brincar, né? Pra fazer as coisas e, assim... Basicamente, a discussão foi levada a esse extremo mesmo, né? De hoje em dia, tem o um lado que é... Ah, foda-se todo mundo, vou usar IA para facilitar minha vida. E tem o um lado, meu Deus, não fale a palavra a inteligência artificial na minha frente. Você está totalmente errado e babá. Então, são dois pontos, assim, que ainda falta muita discussão. Acho que ainda a gente vai ver nos próximos, pelo menos, uns dois, três anos aí, uma regulamentação, né? Uma discussão da, dos limites limites disso, talvez, para se tornar mais saudável, mas, por enquanto, quando ainda tá sem lei, sem, sem rumo, assim, a gente tá vendo muita coisa errada acontecendo, muito uso indevido, muito abuso da coisa
2: mesmo, da ferramenta, muita substituição, né, enfim. É que o povo, eles esquecem, né, que a inteligência artificial, né, a AI, não cria nada, ela não cria conteúdo... Ela não cria arte, ela não cria nada. Ela só reproduz o que já tá feito, sabe, no mundo. É, ela reproduz um padrão vigente ali, né? É, tipo, basicamente rouba mesmo o que já tá feito, sabe? Então a AI como grande ferramenta de mudança não vai existir nunca, gente. Sempre vai ter a pessoa que está criando que a AI roubou. E é isso. Então a gente nunca vai descobrir assim, olha, tem esse grande mistério, essa grande teoria que tá faltando uma resolução, e aí aí vai ler e vai resolver. Não vai, gente. Porque a AI, ela, ela trabalha em cima dos resultados da pesquisa dos outros. Em cima do resultado do trabalho dos outros. Em cima do, da arte dos outros. Em cima do conteúdo criado pelos outros. Em cima da fórmula descrita de dos outros. Em cima da estruturação, do enredo, da dinâmica. Então, é isso, sabe? A AI nunca vai ser nada. A AI é um grande compilado de roubos. E de replicação e de reprodução de tudo que já foi criado. E que você, vou colocar dessa maneira, que usa, né? Que faz uso da AI, tá achando que tá criando, mas você não tá. Porque isso também é interessante, porque nesse meio desse, dessa maluquice toda, né? Começou a surgir aquelas, entre aspas, né? Aquelas carreiras de, ai, ah, é criador de conteúdo AI, é, é criador de arte em AI. Cara... Que porra é essa? Pô, você não queria nada. Desgraça que é essa. Que porra que a gente tá vivendo, sabe? Tu não é nada, tu é um merda. Esse é o ponto você que tá tentando trabalhar nesse mundinho corporativo que tá tentando criar AI por, através da AI, roubando o trabalho dos outros, você é o que, que você é, cara cadê o mínimo da tua dignidade, do teu processo criativo sabe, da tua inteligibilidade sabe.
1: E a gente tem que lembrar que tipo a ah, IA tá substituindo esse tempo de pensar, né, e tal ela é uma ferramenta de trabalho pra facilitar mas desde sempre as ferramentas de facilitação não estão facilitadas facilitando e, e ajudando o trabalhador a fazer o trabalho dele. Só tá, basicamente, substituindo funções.
2: Exatamente.
1: Então agora a IA vai fazer as coisas e você vai ter que trabalhar o dobro pra conseguir o mesmo resultado, pra conseguir a mesma, mesma renda, porque o seu trabalho já foi facilitado, ele já não vale mais nada, o seu trabalho foi desvalorizado, porque agora
2: tem uma IA de graça. O trampo de 10 pessoas, a IA tá lá e tá roubando pra uma pessoa, entre aspas, tá fazendo, né, tá tentando replicar ali, e a que preço, velho? E essa foi a maior
0: lacrada comunista desse podcast.
2: Calma lá, vai vir mais. Mas é comunista é real, sabe? Porque... Não, sim, gente, tô brincando, mas vocês estão falando coisas pertinentes, claro. Não, mas é porque, assim, a gente tem que pensar que o mundo é intrinsecamente capitalista. Claro que eles vão querer pagar, vamos colocar, três pau pra um cara, em vez de querer pagar pra 10 mil, pra 3, 4 criadores criar toda a arte do projeto, é, no caso do marketing da vida, sabe? Que é muito mais que a gente vê, é, até nas propagandas do governo federal, né? A arte criada por AI, do que ir lá e querer pagar, sabe? É, é, então, não, então tipo assim, a gente percebe esse movimento do mundo em querer economizar dinheiro e fazer parecer que é uma carreira, isso. Sabe?
1: É, e, e assim, criar artificialmente, né? Já o nome já é inteligência artificial Criar artificialmente essa demanda De que precisa disso Quando, na real, não, né? Tipo assim, ah, contratar artistas pra fazer uma, Um anime ou, enfim Alguma obra de arte é um processo intrínseco, né? Claro que você vai precisar E, ah, não, agora precisamos já Não, não precisamos um exemplo aqui das notícias de IA que a gente separou é que fizeram um capítulo novo do mangá do Osamu Tezuka, que já tá morto, totalmente escrito e ilustrado por IA, que foi o Black Jack, aquele, acho que é o mangá do, do, do médico lá, né? E, cara, precisava disso, essa demanda existia, precisávamos de mais capítulos do Black Jack, o cara já concluiu a obra em vida, já morreu, já... O legado dele já tá feito. Não precisava ser criado é, essa coisa. Então é só uma facilitação. Falar, ó, estamos testando aqui. Funcionou. É, funcionou como uma história nos mesmos padrões do Blackjack de antigamente. Então agora já não precisamos mais de escritores. Já não precisamos mais de ilustradores. Conseguimos replicar isso aqui infinitamente.
2: Mas a gente precisa que uma inteligência artificial emule o que foi a obra do Tezuka. A gente tem essa fome sabe? Porque a gente tem que lembrar também que é da fomentação do mercado, sabe? De querer inventar situações onde a gente acha que precisa daquele tipo de conteúdo quando a gente não precisa, sabe? Exato. Uma das notícias que mais me deixa puto saiu agora
0: o diretor do atual anime de Bleach, que falou que IA vai tirar o trabalho de animadores preçosos. Vai tomar no seu cu essa
1: vagabundagem tá demais, né?
2: O povo tá tendo que cagar na sacolinha e levar o gol pra casa, gente. Olha a fake news. É,
1: então, perguiçosos eles não estão sendo, né? Tá trabalhando pouco. Não tá trabalhando pouco, né? Tá explorando pra caralho.
0: E eu acho isso a maior burrada. Porque não é como se diretores de anime estivessem numa situação tão melhor. O diretor tá se fudendo. Olha a cara do Yuichiro Hayashi lá que dirigiu o Shingeki desde que foi pra mapa. Meu amigo... Essa galera tá tomando no cu. Imagina a pressão que não tá no rabo do Shota Goshuzono lá que tá dirigindo o Jujutsu Kaisen 2 agora. Que tá passando por um monte de perrengue que a gente vai comentar aqui também. Aí me vem esse filho da puta falar de animador preguiçoso diante desse contexto da indústria do anime japonesa. Eu quero que esse cara vá tomando o cu dele.
2: Acabou o meu respeito por ele.
1: Como se não fosse bater a água na bunda dele, né? Como se fosse só bater na, na bunda dos animadores, né?
2: Gente, a indústria de trabalho, a produção, a mão de obra japonesa nesse mundo de animação é insana. É insana de desumano nesse aspecto, sabe? A galera quer que o povo faz um trampo desumano, mal remunerado pra caralho, e que ainda entregue qualidade. E ainda eles querem que a galera goste da coisa porca e mal feita, feita às pressas, com galerinha que eles catam lá no Twitter, sabe? Pra fazer. Tipo assim, não tô desmerecendo aqui a galera que eles pegaram lá do Twitter, tá, gente? Que é animador que tá nesse ano, que é experiente e que tá trampando. São talentosíssimos, inclusive. Tipo, Exatamente, eu não tô desmerecendo ninguém da, da galera do Twitter Mas gente, não é assim que a gente quer um projeto Sendo animado, entendeu? É Deu muita merda, agora vou ter cinco diretores Aqui pra, pra ter mão Colocar 300 milhões de animadores Cada um vai, sei lá, fazer um frame Pro bagulho sair Não é isso
1: e de novo, assim, ah, a IA como ferramenta vai diminuir a, o trabalho. Tipo, olha só, o trabalhador aqui da mapa que ficava 12 horas animando aqui. Com agora com a IA, ele só vai precisar animar 6 horas. Então ele vai trabalhar 6 horas e vai pra casa. Eu duvido, vai tomando... Ele vai trabalhar as mesmas 12 horas, a IA vai continuar fazendo mais. Em vez de 24 episódios de, de Jujutsu, vai fazer 56. E é isso aí, sabe? Basicamente, é, é essa... Ferramenta para você trabalhar mais agora que você não não precisa lidar com outros assuntos que eles baratearam e, e é isso. Tá? Então, na indústria de anime Vai bater na, na bunda de todo mundo O diretor achando que, porra, ele tá Salvo disso, né, até que chegue Uma ferramenta de gerenciamento De storyboard De, de direção criativa, enfim Que tire o emprego dele também E é isso, querendo ou não A Netflix lá acabou Usando lá o Aya para fazer O cenário do um anime X lá E, porra, vai fazer Diferença isso na, na, na produção Provavelmente o cronograma disso não ficou melhor com esse uso de I.A., ah, que também tá uma merda ainda, não tá nem, nem aperfeiçoado, ficou feio pra caralho,
2: a troco do que, né? Bando de filhos da puta, e é isso aí. Vão caçar I.A. na casa do caralho, bando de arrombado. Gente, para, vira gente Vamos valorizar o trabalho de quem também está Estudou, gente Quem quer crescer nesse mundo Quem quer mostrar sua arte Quem quer fazer uma coisa grandiosa que Quem quer realmente trabalhar Com produção de conteúdo, sabe Sem se roubar o trabalho de ninguém Vamos valorizar isso, palhaçada
1: Posso até encaixar nesse exemplo aqui, agora teve recentemente o novo jogo do Naruto que usou IA pra dublar os personagens, pra não pagar os dubladores que são os mesmos do jogo, do jogo anterior. Enfim, na real esse jogo do Naruto é todo, totalmente reciclado, já sou totalmente contra esse jogo aí, é a mesma coisa, faz cinco edições.
2: Gente, o Naruto acabou faz muito tempo, quando lançou o 4 já tinha acabado o Naruto. <risos>
1: <risos> Enfim, aí, porra, usaram em Apple, nem tem que pagar os dubladores pra fazerem falazinhas novas ali da, da história... Filler que eles criaram pro jogo ali, né? Então, porra... Facilitou o trabalho? Ou só tirou o trabalho do que eles já tinham... É, usado ali como base, né? Usou as vozes dos atores ali como base... Só... bom mesmo, né? Só aplicou... E os caras não estavam nem sabendo... De que, que tava usando a voz dele como base... Enfim... É uma merda... É, teve... Criador de conteúdo aí... Youtuber... Tentando provar que agora... A tecnologia da IA é uma beleza, você pode fazer seu próprio anime em casa, né? Foi o canal gringo lá, o Corredor Digital, que fez basicamente aquele, aquelas animações bem clichêzona de ai, simulando anime anos 60, que é aquela coisa bem paradona, travadona, gritando nome, que porra, qualquer um que assiste um anime 2023 sabe que essa fórmula já... Passou faz décadas. Eles fizeram isso pra simular. Olha só. É fácil agora fazer anime. É, você pode fazer. Ficou uma bosta. Como sempre repito aqui. Ainda não tá refinado o suficiente, As coisas de ar. Ah, ficou feio pra caralho. Não ficou estilo anime porra nenhuma. Né, e basicamente economizaram num trabalho de animar. Que eles poderiam ter aplicado melhor, com uma direção artística ter feito um vídeo bom, né uma brincadeira saudável de fazer um anime deles ali, com as piadinhas que seja, mas que fizesse sentido que tivesse uma coerência artística ali. enfim, acho que essa coisa da histeria da IA tá escalando tanto aí que até tem surgido fake news do que a IA pode ou não pode fazer, né
0: então, esse negócio aí do Fantástico eu não entendi, não lembrava disso aí não
1: eu não sei se foi na época do live action do One Piece, mas teve uma matéria do Fantástico que citou o One Piece e que falou que Hoje em dia, até o Eshiro Oda, autor de uma das obras de maiores sucessos do Japão, usa IA pra escrever os capítulos de One Piece. Eu falei, caralho, <risos> mano, pera lá, pera lá. Então, Oda é gênio nada. Tudo não estava premeditado nada. Tava tudo computado na né, IA. É isso mesmo?
0: O chat GPT gênio.
1: E basicamente foi isso, né? Não deu dois minutos pra surgir alguém desmentindo isso no, no Twitter. Obviamente, o Oda não, não usa isso, né? Ainda mais pelo método de produção. Da Shonen Jump, que é uma coisa bem tradicional ainda, né? Arcaica ali até alguns aspectos. Então, porra. E né, essa notícia girou, girou, foi parar na Globo, um dos programas de maior audiência aí, né? Foi vinculado. Então é isso. Todo mundo acha que aí é a salvação, vai fazer tudo por você, vai te acordar, fazer um café, te dar bom dia, te amar. <risos> tudo isso. E você vai viver num, num mundo que você não vai precisar trabalhar, né? Não vai precisar pensar pra trabalhar.
0: You are my Vamos então para o próximo tópico Vamos falar Já anunciado Dos escândalos de produção De Jujutsu Kaisen na MAPA.
2: Não é artista. Vou começar por aí. MAPA não é mais estúdio de animação. Pra mim já virou uma empresinha de fundo de quintal. Pra mim <risos> já é a chacotinha do mundinho Otaku BR. Merece tudo de ruim que acontece tô falando, não os animadores, não os diretores. Mas eu acho que a entidade MAPA merece toda a, a raiva e o desprezo que andou recebendo nesse ano. Porque eu acho que eles tentaram e eles tentam, né? passar uma imagem muito diferente e muito irrealística sobre o que é a produção de um anime. Eles pegam aí 20 projetos no ano e eles acham que eles vão entregar tudo com qualidade pagando uma guaravita e uma barrinha de cereal o animador por dia.
1: É, e vendem essa imagem de que não, a gente tá se esforçando pra aumentar a qualidade, entregar o melhor pros fãs aqui, quando na real, não, eles estão entregando o maior lucro, eles querem pegar mais projetos, lucrar mais, enfim, né? Fazer o giro da empresa. Não tá entregando nem isso, né? Vamos, vamos jogar
2: aí.
0: Não sei se vocês lembram disso, época da produção de Chainsaw Man, e aí eles lançaram. Ou umas imagens, na verdade, mostrando como é que era o estúdio onde eles iam trabalhar, que era uma imagem toda bonita, umas cadeiras bonitas pra caralho o bagulho todo novo e tal, tipo assim, vendendo temos ótimas condições, venham trabalhar no nosso projeto e a gente sabe quer dizer, mais ou menos, né? não é exatamente um, um conhecimento comum mas o que atrai muitas pessoas no fim das contas, né, além de grana e tal, é, é contato. É diretor foda com contato, é produtor de animação com contato e tudo mais. A mapa tentou se vender legal e a galera que foi trabalhar, eu não sei o que a galera achou de trabalhar em, em Chainsaw Man. Eu sei que em algum momento a produção de Chainsaw Man deu uma bagunçada e o caos foi de vez para Jujutsu Kaisen 2. E aí você tem relato de animador falando... Que não vai mais trabalhar com o mapa nessas condições... Teve até gente falando bem... Falando tipo... Pô... Tive um prazo legal... Deu sorte assim... Mas no geral... A situação tá feia... Porque pelo que essa Kuga One... Veio relatando... É um problema que foi em cadeia né... Porque como o Fábio disse... É uma prática do estúdio... A gente viu esse ano... O Hell's Paradise sofrendo horrorosamente. O anime começou super legal, uma abertura muito maneira, mas terminou com uma animação desgracenta, sofrendo pra sair, entendeu? E Jujutsu tá aí também nas mesmas condições, episódios com um acabamento bizarro e novamente numa circunstância que é particularmente sofrível assim, dessa indústria, que é tipo, você tem um, um diretor, muitas vezes novato, que quer realmente trazer isso, inovação, que quer trazer ideias criativas, ousadas... Mas o cara tem que lidar com um cronograma muito ruim. Não tem prazo, né? Exatamente. E aí, tipo, a gente tem Onderegg Priority. É, que não tem final. É, a gente teve aquela, aquele caos louco que foi Promise Neverland, né? Que tava meio que junto com Onderegg, né? Que é, foi uma bagunça ali na Cloverworks, em projetos da produtora, né? Aconteceu com o aconteceu com o Neer Automata. Então, assim, cara, é triste, porque o, o Gosto é um bom diretor. Esse cara que. O Parque não era um diretor ruim, mas o, o Gosto que assume o Jujutsu agora é um cara muito bom. O trabalho dele no Uzama Ranking, bicho, ele fez a luta do Boji contra o Boss ele fez um, um episódio lá de comédia que os caras comem a comida ruim do, do Boji é maravilhoso tem coisas muito boas em Jujutsu mas tu vê que o cara não tá conseguindo fazer totalmente o que ele quer fazer não tá conseguindo chegar ao ponto que ele quer, exatamente.
2: E a culpa é dos todos, gente.
1: E você vê uma mudança gradual na animação, porque o diretor tem que inovar com os recursos que tem mesmo. Tem que inovar dentro do prazo e no orçamento que você tem, né? Então você vai inovar criativamente ali pra evitar usar certos refinos, evitar usar várias coisas ali pra sair um trabalho que seja legal ali, estiloso ainda, mas que não precise de tanto tempo ali, né? Seja, sei lá, de renderização, de finamento, enfim. De trabalho de luzes Então é isso, né, essa transição né? Ainda não cheguei nos atuais de Jujuts Mas tenho visto umas imagens Uns gifs dos episódios atuais E tá uma coisa realmente Diferente da, da, Até do começo da segunda temporada mesmo né? Não sei como vai acabar Como que vai ser depois Dessa segunda temporada Se vai mudar a equipe, né, pra uma eventual terceira né Se os caras já vão mandar o mapa Se foder e não, nunca mais fazer Enfim
2: não, duvido muito. Eu acho que o mapa tem que bombar muito mal para isso rolar. Eu acho que querendo ou não, por mais que da puta, né, que o mapa seja, ele ainda entrega. A que custo é esse o ponto que a gente tá levantando aqui, sabe? Ao custo da saúde do mental dos animadores, do, da dos diretores, de toda a equipe, né? A esse preço, mas querendo ou não, ainda sai algo.
0: Inclusive, o anime de Pluto foi produzido no estúdio do antigo, do criador do mapa, né? Do fundador da, da mapa, né? Ele meteu o pé lá em fazer outros tipos de projeto.
2: É, tá certo ele, tá certo ele. Estamos com ele, o, o anime de Pluto é muito bom Gente, assistam, já falei isso em uns Três episódios, três programas diferentes
1: E eu fico pensando, né Porra, toda temporada de anime Anime pra caralho, lançando A mapa consegue pegar metade dos animes Da temporada e pá 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 Tem cada vez mais animes, né Se comparar a temporada de animes 2012 com agora É coisa de louco, assim, a quantidade Que tem a mais, e porra Parece que a TV já não tem mais nada passando, não, pô. É anime, <risos> que isso? Bota aí um, uma peça nossa japonesa, cara, sei lá. Eu acho que tem muita coisa que vai direto pro streaming também,
2: agora, hoje em dia. Pode ser.
1: É, aumentou essa demanda pelo streaming também, né, mas. E é isso. Conclusão: mapa na cadeia. E não só o mercado de animes está se tornando insustentável, e como. O dos mangás também, né? O que já era insustentável, agora está se tornando evidente. Está escapando por detrás das cortinas, né? A insustentabilidade desse modelo de mangás semanal aí. Esse ano a gente teve a desistência do autor de Black Clover, da Shonen Jump. Ele conseguiu migrar para uma revista trimestral e mandou, literalmente, é, a Jump se fuder. Não, cara... <risos> Calma aí. Ele falou assim: Adeus essa esse inferno de, de revista semanal. Vou para trimestral. Ele falou isso. Então você vê que já estava ali. Ele ele disse que já estava custando para ele é, em termos de criatividade mesmo, né? Não estava conseguindo sustentar criativamente ali os arcos. Tinha que Sair arco igual pastel ali, enfim. E também, além disso, teve recentemente o One Piece lançando um capítulo não finalizado a, a, a tinta aí. Alguns quadros, é, se ainda havia tipo assim, os rascunhos de caneta do Oda. Isso porque o Oda
0: é um cara que já pode fazer umas pausas, né? De vez em quando tá rolando...
1: Ele pode comprar a Jump, se ele quiser, sabe? Ele, ele tem toda essa, essa autonomia, esse poderio, mas mesmo assim ele ainda está neste meio de produção que é fazer semanalmente ali é, ele mais dois, dois três assistentes no máximo, né? Pra quem pensa aí que, porra, o Oda hoje em dia só assina mangá, a lá Maurício de Souza, não. Ele realmente bota a mão na massa ali, se fode pra caralho no cronograma louco também pra fazer e... Ah, eu se desculpando por não, não conseguir entregar o capítulo da semana, né? Já é costumeiro de tirar uma semana de folga aí por mês. Não, não de folga, né? Mas de descanso mesmo, né? De estar tá mal de saúde.
0: Gente, eu nem acho que é de descanso. Eu acho que é de, tipo, continuar trabalhando, mas com um pouco mais de calma.
1: Exatamente. Eu acho que é a mesma vibe. É, talvez, talvez seja isso. Talvez seja isso. A gente já tem o, né, o caso clássico aí do, do Togashi que... Ele tira os dois anos dele, né? Depois que eles querem 10. <risos> Exato. Ele foi destruído por causa dessa rotina.
0: Inclusive, Hunter x Hunter é outro que deve mudar de revista porque nos posts do Analyze It não tem mais aparecido o Hunter x Hunter como hiato, né? E já tinha esse boato um tempo atrás também, né? Não sei como é que
2: da outra vez, foi o mesmo burburinho. Ah, e o Hunter x Hunter saiu da revista. E do nada, Hunter x Hunter tava sendo lançado na revista. Toda vez é a mesma coisa, gente. Mas aí é bobeira. Mas o boato foi depois que acabou a última leva, pô. Por isso que eu acho que esse pá mudou mesmo. É, sai para mesma coisa, sei lá. Não, não bato fé nisso não.
1: É, enfim, é meio besta, né, deixar lá uma plaquinha de reato dois anos mesmo, mas é, eu fico pensando o quanto ainda essa coisa da revista semanal vai se manter, né, cara? Eu tava vendo até Pra fazer a pauta do programa do Nanatsu, as vendas das revistas semanais, como tem diminuído durante os anos, né? Sim como talvez essa coisa não seja mais o carro principal, né? Não precisa ser mais, né? Pode ficar ali nos encadernados e lançar online ali, né? A Jump já tá com o Jump Plus bombando aí, com vários sucessos e tal.
0: Você viu que a Jump Plus agora tem planos, né? Pra você assinar e tal. E até eu acho que foi o Analyzed que publicou isso, falando que, tipo, se você assina esse plano, ele sai mais barato do que você comprar rev revista toda semana.
1: Exato, e você não tem que guardar a tralha na sua casa também, juntar a traça, né?
0: Exato, as casas japonesas não são tão grandes, né? É um país menor, assim, tal. então, tipo, não dá para as pessoas ficarem realmente comprando. Apesar que a, a revista em si é uma revista que, tipo, fica circulando, né? Uma, a pessoa não leva para casa, assim.
1: É, o papel é reciclável, mas mesmo assim um dos pontos que ele fala no vídeo é inclusive a, a qualidade, né? Você tá ali comprando a revista no papel fudido, reciclado ali, que é o preto da tinta não sai totalmente preto e na, no digital você tá vendo ali o original escaneado bonitinho, sem custo nenhum sem você precisar ir na lojinha comprar, enfim, toda, toda essa questão logística. Então talvez por questões logísticas, por questões impressas, esse mercado de revista semanal colapse cada vez mais, estou torcendo muito pra isso e mude o modo de se produzir mangás definitivamente no Japão aí, aí cara mudando as... Grandes empresas aí monopolizando a, a publicação. Dá até mais abertura para autores independentes também, fazendo seu sucesso, né? Sendo descobertos com mais facilidade, enfim. Acho que esse inevitável colapso só tem mudanças boas a trazerem aí pra, pro mundinho mangá no Japão.
0: É, a gente tem que lembrar, o Rikoshi tá muito mal também, né? Assim, Isso com certeza tá afetando esse final de Boku no Hiro. E cara, inclusive, eu não sei se quando a gente lançar esse programa já vai ter saído o novo KM de Bleach. Mas essa leva é muito curioso como todos os textos introdutórios do Cubo, é sobre ele não ter tempo ou sobre estar sequencialmente doente, assim, tipo, há muito tempo doente, sabe? Tipo, tendo várias gripes, uma em cima da outra. E o Kubo foi uma pessoa que sofreu muito também, né? Com a publicação semanal. Chegou um ponto que ele tava bem doente. Exato. E, cara, o Analyze a gente tem levantado esse ponto muitas vezes, pra quem não conhece, é um, um site, um perfil no Twitter e tal, a gente tem podcast também, que fala sobre a Jump, sobre outras revistas e tal, Shonen. E a gente levanta esse ponto sobre tipo, como que dava pra ter um, um esquema de rotação de autores, né? Tipo, a revista ela poderia continuar semanal, mas você ter, tipo, uma semana tá, tantos autores, outra semana outros autores. Isso meio que já acontece em algumas revistas, né? Tem revistas que, tipo, é mensal, mas tem mangás específicos que saem, sei lá, de três em três meses. A Jump Plus, por exemplo, tem sistemas bem diferenciados, né? O Kaju number Eight que a gente falou, né? Tipo, ele é quinzenal e tal. Então, assim, é possível.
1: Até eu fiz um, um short sobre essa questão do Black Clover e tal. E citei lá que é um problema que, assim, agora só tá escancarado. Mas vem desde a época, do como você disse, Bleach, Naruto, Kishimoto já reclamava do cronograma.
2: É conhecido,
1: né? É, então, é um bagulho que, assim, só tá aumentando e só agora tá escapando, né, do controle deles. Que não tá mais é, dando certo mesmo. Mas, porra, o Kishimoto dormia três horas por dia quando dormia, sabe? Quando não tinha que entregar um começo de
2: ar. Então, eu espero realmente que melhore a revista E que, novamente Eles comecem a olhar né, Para os criadores da revista Para os mangakas como gente Às vezes as pessoas têm limite delas sabe? E o nosso não, não é mais compatível Eu acho que a gente precisa Entender o momento atual E é isso, sabe Eu acho que as pessoas hoje em dia também Conseguem demonstrar muito mais facilmente O desgaste físico E psicológico que essa seriação semanal causa, sabe, na pessoa. Uhum. Tem muito espaço pra pessoa poder ser vista e as pessoas entenderem o que ela tá falando. Eu acho que antigamente... Era um problema, sempre foi um problema Mas era uma coisa, cara É isso, trabalha é Você não queria ser um, um mangakada jump Então trabalha
1: E esse modo de produção é até meio Autodestrutivo mesmo, assim Se você pensar no, 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 na questão produtos Porra, você tá lá fazendo O cara forçamente Pra sair novo arco, igual pastel ali Já não vai indo bem Já não vai sair numa coisa boa, vai vender menos Sabe, não sai uma coisa com qualidade constante Então, porra, até o produto sai prejudicado né, o fã fica triste, é ruim pra todo mundo, é parar de ganança e, e talvez saia um negócio com qualidade aí, com que todo mundo consiga fazer uma arte digna aí no processo, né.
0: Sim, e cara, tipo, só pra, assim, tentar imaginar como é que é o trabalho desses caras, né, porque não é só fazer os capítulos semanais em que o cara, pô, ele é um artista, ele quer elaborar uma técnica, ele quer organizar as informações, fazer o seu quixote em queixo de lei lá. Mas aí ele também tem que melhorar esse material pro volume físico, ele tem que desenhar a página colorida, ele tem que desenhar um, umas ilustrações bonitinhas ali pros capítulos.
1: Pesquisar, tem que pesquisar, pô. Senão vira coroco que o cara não sabia que não podia dar soco na bola de basquete, porra.
0: <risos> Exatamente. E assim, mano, tem, sei lá, uma banda que chama você pra fazer uma ilustração, uma capa de álbum, aí tem especial de recria uma capa do Toriyama, né, que é o um negócio que tá rolando, dia então tem, tempo, nem sei se acabou já, então assim, é muita coisinha pro cara ir fazendo e por isso que você vai lá ver, o sono do mangaka é 6, 5, 4 horas, é muito trabalho e assim, a mão cansa, tu tem tendinite,
2: eu já tinha ido de arrasta pra cima há muito tempo, não dou conta, eu preciso sempre estar tá descansado mentalmente nosso Togashinho tá aí, né? Nas últimas, né? Fruto de todo, toda essa vida aí. Falando que já tá pensando na morte dele. Para, Togashi. Ninguém quer saber de quando você vai morrer. Bate na madeira, Togashi. Bate na madeira. Inclusive, a galera ficou em né? Com os finais dele, né? Saiu uma entrevista nova do Togashi, né? Nos últimos meses aí. Ele falando que, por conta do receio nele de não conseguir terminar Hunter Hunter por medo da morte, né? Medo da morte ou a revista falando pra ele fazer logo a porra de um final merda? Ele foi lá e fez um final bem merda. Acho que ele fez de propósito um negócio daquele, muito ruim. E a galera ficou assim, cara, pra quê, sabe?
1: assim, né, o Japão tem questões aí sobre, que envolvem muito mais do que o sistema deles, né, tem coisa de honra, né, uma coisa deles aí de, não, ele não pode transferir a série pra alguém, tem que morrer trabalhando, fazendo a obra dele, enfim, né, tem todas as outras questões problemáticas aí, né, que fazem, sei lá, surgir um, quem tá no Miura aí
2: morrer. Tadinho e... do Miura, um homem sem honra. <risos>
0: não, mas foi o próprio Miura que pediu isso, gente.
2: Sério Ai, tadinho
0: Não, não sei se ele pediu Mas ele deixou, né Tipo, ah, você continua pra mim Se eu morrer Então,
1: sei lá Não, exato É, mas é uma questão De, de honra japonesa, né É um bagulho assim Vou não cumprir minha missão Depois de morto aqui Que desonra, né Enfim Enfim
2: É isso, gente
0: Vamos falar de mercado nacional agora, porque recentemente teve CCXP e.
1: Que não fomos, inclusive, não estivemos lá em todos os dias das 8 às 21.
0: Exatamente, um, uma não presença marcante. E num dia a gente teve a New Pop, editora conhecida por trabalhar com BL, GL e tal. Então tem um trabalho muito legal nesse nicho, mas outros mangás, o Seknopun, que a gente já falou aqui, não são
2: artistas. Não são artistas da New Pop.
0: <risos> E aí, o que, que me acontece? A New Pop simplesmente perdeu a licença de solo Leveling, um dos mangás que a editora falava que era bastante rentável pra ela. E aí no dia seguinte, a Panini, na CCXP, me anuncia a licença tanto do livro quanto do Manhua de Solo Leveling. E aí, todo mundo falando que a Panini articulou um golpe.
1: Talarica, talerica.
2: Exatamente, cobiçou o homem alheio. Essa pica que tu sentou, eu já caguei em cima, <risos> nessa vibe. É, vou ter pesadelos com isso.
1: Mas
0: o importante <risos> é que, gente, não é assim que funciona uma licença de mangá. <risos>
1: Eles acham que é assim, é um cara com a placa tipo, compra e vendo ouro, compra e vendo solo leveling, parou ali, você compra a licença,
2: leva pra casa publica no Brasil O que geralmente vai funcionar, deve ter funcionado gente, o pessoal lá do Japão falou assim, olha New Pop Na Coreia, tá? E da Coreia, enfim vão precisar mexer na licença, precisa fazer um reajuste, esse aqui é o novo valor A New Pop, não, a gente consegue chegar nesse tal, 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 tal valor Aí tem negociações, gente, não deu certo Panini Olha, a gente sabe que o mercado brasileiro é fomentado. A gente tem aqui um novo mangá, enfim, que tá sendo publicado aí. Mas vocês têm interesse? tem. Esse é o valor. Vocês conseguem chegar? Conseguimos. Gente, eu quero também lembrar que a Panini é muito maior do que a New Pop. Sim, bem maior.
1: Exato. É uma editora multinacional, italiana. Tem a Marvel, tem a Disney. Os caras têm poderio.
2: A Panini sabe da onde que tá se mexendo. Onde tá se enfiando, não tirando o mérito da New Pop, mas já tirando. Não é artista.
1: Eles têm o um caminhão de dinheiro, né? Pra poder fazer isso.
2: Exatamente, eles têm o caixa, eles têm o fundo, eles têm os meios de fazer as coisas da Ariciana. Eles têm possibilidade de poder investir no marketing. Porque, inclusive, toda essa jogada que a New Pop tentou fazer pra jogar por ele debaixo do caminhão. Pra mim funcionou muito mais como marketing. Porque, gente, eu não tava assim, cagando, não podia me ligar menos pra solo leveling. eu sei que esse mangá existe. Esse mão A existe.
1: Quem fica feliz é o fã, né? Que pelo menos sabe que vai ser publicado até o final.
2: Vai continuar saindo, né? Vai continuar saindo num papel ruim, numa edição horrível.
1: Aumentando 10 reais a cada edição. É isso aí.
2: Exato. Que nem tudo que é da Panini é. Mas eu tô tentando aqui. Não consegui nenhuma parceria com a minha editora, né?
1: É...
0: A gente é fodido demais pra isso. Mas eu acho que o bagulho, cara, é a maneira também como funciona a licença do solo leveling, né? Porque, tipo, eles não pegam a licença do bagulho todo. Se eu não me engano, é o livro ou o manro que já acabou. Mas tem um que tá rolando ainda, né? Então, tipo assim, eles não podem... Mas eles não pegaram a licença do bagulho todo. Eles pegaram de uma parte. Isso que o Fábio falou é uma hipótese, pode ter sido alguma parada de tipo, pô, o bagulho não tá vendendo legal, pô, não tô gostando de como vocês estão publicando. Porque várias pessoas têm questões com como a New Pop, né, tem um espaçamento muito grande entre a publicação de um volume e outro, né, fãs de GTO sabem do que eu tô falando.
1: Essa coisa da, da preocupação é real, tipo, eles anunciaram a no Joy, que é um dos meus mangás preferidos aí, e eu fiquei pensando se eu vou conseguir colecionar isso, de fato, né? Você
2: vai estar tá vivo, será?
1: É, são 20 volumes, eles anunciaram que vai ser uma publicação trimestral <risos> e eu fiz os cálculos aqui, vai demorar muito pra eu ter essa coleção completa, se tiver, né? Se não.
0: E não vai ser trimestral?
1: É, <risos> provavelmente não vai ser trimestral, exato.
0: Por que a é Pop? E eu falo isso do fundo do meu coração, eu tenho aqui a edição de Happiness do Shuzo Shime, quase completa, e eu acho uma edição... <risos> é um tamanhozinho menor pra mangá, né, mas é uma parada costurada, super bonita é um papel muito bom e foi um mangá que eu acho que até a periodicidade dele foi legal, assim, de lançamento, e tem outros mangás da New Pop aqui, mas eu acho que é isso, a editora falha muito com esses títulos mais longos e cara, o público tem razão de ficar puto, né, e preocupado.
1: Por isso vamos aí abrir a editora, história... conversa de mangá... <risos> <risos> Editora de mangá, a gente vai publicar é, Boku no Nando de... <risos> Exatamente
2: Mas a gente nem falou assim direito da treta O que aconteceu então no meio de tudo isso? A galera do Twitter começou a falar que a Panini passou a perna na New Pop Por quê? Porque a New Pop falou um dia antes da CCXP Que não tava mais publicando E logo em seguida a Panini foi lá e divulgou Gente, a New Pop agiu de uma maneira Tão não artista, tão zeliste, que eu fiquei assim, cara, precisava realmente, você precisa passar a perna lá na tua. Não são bem competidoras, gente. Eles não vão nunca publicar nada a mesma coisa. Sei lá se. No mundinho, competição de obras, né? De licenciação, eles são brigados, tretados, foda-se. Mas, tipo, precisava, no dia antes dessa XP falar assim, cara, a gente sabe que eles vão anunciar alguma coisa lá, então eu vou segurar esse anúncio de, de cancelamento da obra. Pra lançar nesse período. Enfim, achei de extremamente mau gosto. Achei, assim, que pecaram, assim, no time. Fizeram de canalice. Eu achei interessante que meio que deu um backlash pra eles. O pessoal, falou assim,
1: cara... Realmente essa contratação, é, essa negociação do contrato aí já não tava rolando faz um tempo. E eles poderiam ter falado isso para o público, né? E, enfim... Aí o público poderia estar tá cogitando qual editora retomaria, enfim, mas... Imagina você como um comprador esperando sair na banca um novo volume de Soul Leveling, que seja ali, e não sai, não sai, não sai, e de repente você fica sabendo que vai ser... Um meio tanco. Exatamente, não sei se vai ser no mesmo formato, né, porra...
2: Vai ser parecido, eu lembro que a galera tava comentando, assim.
1: Os lombadas aí vão ficar chateados, se trocar a grossura da, do negócio, a altura, enfim.
2: Boa sorte pros lombadas da vida aí, vão ter que começar do zero a nova edição. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que esses mangás da New Pop nunca serão considerados realidades, sabe por quê? Porque a New Pop não é artista. Mas, Fábio, eles pegam na mão dos gays, cara. Que isso? Ai, pega a mão dos gays e jogam da ponte. Pra humilhar. <risos> Repetindo. Não são artistas, enfim.
1: E, né, aproveitando aí a CCXP, vários acontecimentos, vários anúncios, também tivemos aí a polêmica, não só na CCXP mas no Anime Friends. Nosso amigo Load, <risos> recentemente tem entrado numa jornada aí de fazer alguns influenciadores comunistas aí, falar sobre anime, né, também. E ele tem levado eles pra dar umas palestras é, fazer um painelzinho ali uma conversa bacana sobre esses aspectos mais políticos dos animes e tal. E tem Desde que anunciaram isso no Anime Friends, começou um bafafá de, meu Deus, estão levando perigosa ideologia do comunismo para eventos de cultura otaku. Acabou.
2: Agora o mundo não tanca mais. Acabou. Tá tudo de cabeça pro ar. E é nesses momentos que a gente lembra que o otaku tá no mesmo balaio que os geeks e os nerds, né? Tá no mesmo balaio. É todo farinha do mesmo saco. Exato, exato. Se juntar tudo, não, vai, não, não vira uma, uma pessoa. Não vira um, uma pessoa, assim, digna de viver.
1: E aí começou aquelas coisas de... Meu Deus, comunista de iPhone, né? Ele tá indo num evento pago de, de, de cultura pop falar sobre comunismo? Evento pago.
2: Pago, lembro disso.
1: Como ousa? Como ousa fazer isso? E aí, já envolveram um papo também, que era uma discussão que os influenciadores né, de cultura pop tinham trazido sobre a maioria dos canais grandes de cultura pop sempre são meio de direita, então tem uma questão aí de aliciamento, né, do, do público por esses valores. Então, que bom que está surgindo canais menores aí, com é, outros pontos de vista, né, canais de esquerda e tal, tal, tal. E agora. Porque o cara deu uma palestra Pra 50 pessoas no evento Ali Olha aí, essa é a realidade. Enquanto vocês falam aí que canais de direito estão conquistando público, o cara aqui tá pregando comunismo na praça de evento de anime. Acabou, acabou. Não, nunca mais vai ter ninguém que vai escapar da lacração. E é isso, né? Totalmente desproporcional.
2: A galera não tem noção de escala, né? De público, de alcance, às vezes, sabe? Assim, é. Vocês não têm noção, velho. Enfim.
1: Tipo, porra, o, o, o nerd com
2: 10 milhões é,
1: falando pra essa galera contra um cara num evento falando pra, sei lá, 100, 150 pessoas que seja que consiga escutar o microfone ali.
2: Versus a gente falando que, sei lá, não é divertido a exploração do mercado de trabalho no mundinho mangá, sabe?
1: Exato, exato Foi evidenciar que tá insustentável A produção, nossa, olha aí Tá, tá dominando, tá lacrando Comunistas,
2: canalhas Vagabundos
1: enfim, e foi isso, deu toda uma treta Teve aí gente é, Debatendo, escrevendo textões Sobre isso, se é hipocrisia ou não se, se não é Enfim, eu acho que Assim, como sempre teve Esses canais maiores, essas coisas né Serem bem é, a, a discussão ser bem A política, né para ser o mais positivo possível <risos> Acho que é legal ter agora Um pouco de participação Desse outro lado também, nessas né, questões Questões não só, né? Assim, para falar de política, não, fala, não precisa só falar de política, né? Você pode falar de culinária e política, porque tem toda uma questão histórica. Você pode falar de mangás política, tem uma questão histórica. Eu recomendei esses dias o vídeo do, do Fritas lá sobre o histórico do Tokyo Avengers e o uso da, da, da suástica lá. Tem uma questão histórica e política que a, a, as gangues que o cara se inspirava eram realmente nazistas, né? Eram
2: realmente problemáticos, então. Epa, de novo? Ah, não, vamos ser cancelados de novo. Ah, e o manjo budista? Não, não queremos. Tem toda essa questão, dá pra você colocar a
1: história, dá pra você colocar todas essas questões de contexto mesmo, faz você ter um contexto maior. Afinal, a gente tem um recorte aqui que a gente tá assistindo uma coisa japonesa, né? Então, tem questões intrínsecas aí que a gente vai ter divergências e vai precisar de um contexto, vai precisar de uma questão política ali para ser debatida, né? Enfim, eu já dei meu ponto aqui que vocês acham desses espaços que a, esses debates estão ganhando e tal, vocês acham que estão tá, progredindo nesse aspecto?
0: Eu não sei porque eu não tô vendo esses debates, eu não tô nesse... eu, tô, eu, sou, eu sou não presença marcada nesses eventos, nem né? então assim...
1: Boa.
2: <risos>
0: eu, eu não vejo o vídeo do Load, eu não vejo o vídeo de, de, do, do, do careca do quadril na sarjeta, eu não sei muito bem na verdade, mas eu acho que é sempre bom estarmos
2: discutindo, né? Eu gosto muito do movimento do Loud, genuinamente. Dele tentar trazer bagagem literária, trazer literatura mesmo, trazer especialistas, estudiosos do mundinho esquerda BR pra falar sobre esses as assuntos, porque é como a gente sempre vira e mexe, a gente comenta. Falta gente de esquerda criando conteúdo otaku tá, aí, gente. Falta. E a gente não se coloca no meio da galera de esquerda Que cria conteúdo otaku pra galera de esquerda Eu não me coloco, pelo menos Eu acho que a gente tenta trazer o nosso ponto de vista Que é extremamente, mais, muitas vezes politizado É que tem um viés, sabe?
1: A gente traz mais contexto, né, as coisas pelo menos
2: a trazer isso. É, tipo, a gente tem um viés muito interessante com embasamento e um direcionamento mais de esquerda. Mas a gente, querendo ou não, a gente não tá aqui sentado falando assim, olha, Karl Marx, sabe? Essa galerona aí. Felipe Neto, né? <risos> com certeza. É, é, A galerona mesmo de esquerda cria e fala sobre, sabe? A gente não tá trazendo esse diálogo. A gente não tá fazendo esse embasamento. Então, eu acho muito interessante que as pessoas saibam, entendam e que aprendam. Eu acho que, por mais que não possam concordar, gente, eu acho que o importante é ter o debate e o conhecimento ser veiculado, ser disseminado, sabe? Eu acho que é muito importante esse movimento, essa movimentação, porque a única movimentação que a gente tem, que nem o André falou, é os canais de 10 milhões de seguidores falando que o, o malvado é a União Soviética, que é o vermelho, que é o, a foice e o martelo, porque eles são contra os Estados Unidos, sabe?
1: É, o Stranger Things ali fazendo a, a, o anticomunismo clássico. É, sabe? Fazendo
2: aquela propaganda anticomunista, antissocialista e tá tudo muito lindo, sabe? é muito bombardeado né, com esse antissocialismo esse anticomunismo e a gente nunca teve essa força e esse impacto e essa relevância e essa plataforma pra falar de volta, querendo ou não a gente nunca teve alguém que realmente quisesse, criasse algo grandioso nesse aspecto mas tipo assim, a pessoa pode até discordar desses pontos,
1: mas bora pensar contextualmente e politicamente sobre as obras, né? pensar um pouco
2: não falando que japonês e mangaká japoneses pensam muito nisso.
1: Não, mas é, trazer aqui, né, um subtexto, discutir alguma coisa ali que não seja o um poderzinho maior que o outro poderzinho. Que a, esse episódio de Jujutsu foi arrebatador, meu Deus, o, o demônio do, do não sei o que, feito uma maldição de não sei o que lá, e blá blá blá. Sim. Vamos ter um nível de. de contexto e profundidade nas coisas, eu acho que é, é legal, mesmo que seja pra um outro lado, assim.
0: É, e de preferência com alguém que saiba de narrativa que não vai simplesmente chegar e falar que One Piece é anarco ou anarquista que não vai chegar e falar que One Piece é comunista eu não vi, eu duvido que seja duvido que seja mas eu tô falando isso porque isso é uma crítica que pra mim, que é uma viagem, assim, porque é isso, a coisa, ela precisa ser analisada sobre o que ela é também às vezes isso se perde. O Chainsaw Man, eu sinceramente já não sei mais pra onde ele vai. Eu acho que ele virou um produto ali que vai sendo apropriado pelas pessoas e parece que ninguém olha pro que ele é de verdade, né? Mas aí é culpa do mangaká que não sabe também escrever, né? Vamos falar a verdade. Não. Desculpa, é, eu, desculpa, eu, eu acho que é falta de capacidade da pessoa identificar que o mangaká não sabe
1: escrever. Entendeu? E... <risos> Você
2: criticou o mangaká e é a pessoa.
1: Ai, fãs de Chainsaw Man, fãs de Chainsaw ah, engajem, comentem, a
2: gente. E Chainsaw Man virou o símbolo da extrema-direita argentina, que delícia. Tem isso, sabe? Eu acho que cada vez, cada mês que passa, Chainsaw Man prova o ponto que a gente trouxe no nosso programa sobre Chainsaw Man. Chainsaw Man é mal interpretado, em boa parte, mas eu acho que predomina muito fortemente esses símbolos machistas esses símbolos de direito?
0: Eu não sei, Fábio, eu não sei se é culpa do Fujimoto, isso é porque
2: não, não
1: é, não é culpa do Fujimoto.
2: Esse
0: tipo de je... anime, anime é pop, anime é pop, fia da puta, vai se apropriar. É claro que ele tem e questões de masculinidade... Que a gente pode contestar... Mas cara... Chainsaw Min... Não, não é fascista... Entendeu? Não é comunista... As pessoas, isso é uma apropriação disso...
1: Mas é, mas ele vai acabar caindo na discussão de, do, do canal que vai fazer quem ganha, o, o Denji ou o Hulk, sei lá, e aí esvazia totalmente a, a coisa mesmo, sabe? Como é pop, como é infanto-juvenil, né, vou colocar mais propriamente dito assim, né? o Shonen né, é um infanto-juvenil, vai cair em espaço de pensamento comum, né, de, de senso comum, e o senso comum, a, a ideologia dominante é essa aí, né, é a de direito, então acabando que é... Ele é apropriado com sucesso nesse aspecto. Os fãs, não, os fãs não fazem uma resistência
2: como, sei lá, outros mangás. Hacker é Chainsaw Man é um exemplo muito claro que a gente vê como que virou uma coisa que a gente não acredita que, é, que poderia ter virado, sabe? Assim, cara, como que um anime que fala sobre. Tenta, não, fala não. Que tenta falar sobre muitas coisas doidinhas virou esse símbolo maluco que é hoje em dia, sabe? Porque virou peito, bunda e sangue, Jason Man. A gente meio que cai nesse, nessa loucura, nessa doideira do, do mundo mesmo do mundo, é o mundo, gente e nem sei se esse
0: é o apelo que ele tem na Argentina, não sei se esse é o apelo que ele tem nos Estados Unidos e, e, o Brasil tem uma situação específica com essa obra por causa da Scam que eu teve lá e tudo mais é isso, entendeu? cavagabunda
2: vagabunda, né? Ou vagabunda não, Scam criminosa
0: é o terceiro ano que a gente tá falando de Nakama Scam vocês tem noção de que Nakama Scam proporcionou a ascensão do fascismo do
2: Brasil? caralho, cara <risos> por, por causa da Nakama Skank que os brasileiros que foram morar na Argentina invadiram lá e trouxeram, levaram James Salman mataram o Guilherme Briggs <risos> culpa do brasileiro com certeza que foi algum brasileiro tentando acabar com aquele argentino
1: mas sei lá também noto dos poucos textos que eu ouvi de James Salman pra fazer corte <risos> eu vejo também que ele não gasta tempo nesses diálogos pra reforçar ah, o que, que ele quer dizer, não? né Ele tá mais gastando tempo ali, pelo menos no anime. É, em, sei lá, tem uma cena que é uma primeira pessoa da mina indo até a cama do Denji pra transar com ele. Tem uma, a cena é, muito bem animada dele em uma engine dele beijando a mina e a mina vomitando na boca dele. Então, qual que é o foco da obra? Qual
2: que é o foco? Sabe? Ai, não, chega, basta. Muda. É,
0: nada que Nanatsu no Taizai
2: não tenha feito. Exatamente. Você não vai
1: ver a galera discutindo se o Nanatsu é uh, comunista ou não, né? Então, sei lá. É porque ele é ruim só, esse é o ponto. Exato. É, é só criminoso também. É porque a gente tá falando dessa questão
0: do fascismo e tudo mais, né? Isso reflete um pouco sobre o público do mangá, né? Assim, e teve uma treta esse ano que eu acho que... Não sei se a galera pegou, mas o Mangá Mogura, né? Um perfil conhecido por divulgar vários mangás. Ele lançou um comunicado... Meio estranho. Sobre uma obra coreana. Que sofreu um certo repúdio. Por causa de um capítulo que lançou. Em que a abordagem de um personagem negro na obra. Era bem contestável. O cara tava lá só para sofrer racismo. E a própria abordagem de racismo da obra. Era bem contestável. E quando o Mangamogura foi noticiar sobre isso. Meio que tirou o peso. Do que o autor havia feito. né? E colocou mais na reclamação das pessoas. sabe? Uma coisa que é bem clássica. Né? A gente conhece bem. E aí... As pessoas comentaram sobre isso, discordaram, apontaram que o Mangá Mongoro tinha feito, e a gente viu que, tal como cá, lá também tem muito gente com foto de anime que adora falar um palavrinhas que Hitler teria orgulho, né? <risos> assim, digamos assim.
2: As maiores atrocidades do mundo. E
0: é bem isso aí, tá um pouco, né? São territórios de disputa.
1: Eu acho que é isso, tipo... O padrão da discussão e da comunidade tá, é pensando positivo, é apolítico, mas se você for a fundo os perfis, se você vê o que, que eles postam...
2: É totalmente político.
1: É totalmente com muitos é, preconceitos ali, com algumas pitadas de fascismo, de nazismo até, em alguns casos. E, porra, não ter espaço, voltando lá, né, pra pauta disso, de não ter um, um, alguém falando, contrariando isso, fica muito difícil reverter a situação, fica muito difícil a gente ter qualquer discussão que não seja essa coisa política, né, como se fosse o modo padrão, o senso comum é ser... De direita e, sei lá O, o bem e o mal, o maniqueísta Ali, né, coisa assim E não discutir nem nada assim Então, o mangá mogul é um Como que é, um bagulho que só vai postando Notícias, né Vai postando capa de mangá, anúncios se Ele posta uma sinopse, ele conhece O mangá por ali, ele não emite Nenhuma personalidade, então Qualquer tipo de pessoa do meio otaku Vai acompanhar ali, né, e aí a gente vê que a maioria Acaba sendo, infelizmente Esse tipo de gente, tá ligado? Sim
2: então é isso, a ausência, a isenção <risos> Causa isso aí, cara É, e, e não tem muito o que a gente brigar, sabe Com gente assim, eu sinto muito, sabe Eu acho que realmente cresceu muito Por conta do, da ausência Da pessoa ouvir o outro lado, sabe Não o outro lado Mas a pessoa ouvir realmente um outro ponto sabe a pessoa conseguir ter usar o centro crítico dela e ela poder escolher como que ela vai se prostrar ali perante aos mangás e as obras que ela curte sabe é a pessoa ter é, é o discernimento conseguir construir uma imagem na, no cérebro dela de e virar e falar assim cara isso aqui não tá legal não é porque é um anime que isso aqui tá massa.
1: É, ou pensar, no mínimo que seja, tipo... Ah, porra, é normal isso que o Meliodas tá fazendo com a menina lá no Japão, porra? Tipo, será que isso aqui não é um crime?
0: E, e assim teu cuidado também porque cara na Okurazawa também é japonês sabe tipo
1: sim ele tem mais sensibilidade né
0: sabe que as obras que chegam pra gente mais facilmente
2: ah fazer o quê quem que vai ler lá o mangá da menininha lá da guerra quem vai ler as Adora ninguém só o Fritas bem <risos> <risos> é
0: acho que agora esse bloco final do programa a gente pode meio que recolher alguns eventos e alguns lançamentos legais e decepcionantes que tiveram esse ano. É isso, podemos trazer coisas.
2: Inclusive, né, falando sobre essas explosões, esses sucessos, essas coisas que são genuinamente populares, que se popularizam aqui no ocidente, uma delas foi o famosíssimo, né, tá no top 10 aí dos mangás mais lidos aí no aplicativo da Jump aí pro ocidente. Que foi o agora Apesar de estar sendo completamente massacrado lá no Japão. É Aqui no ocidente A galera tá se identificando Falando assim, nossa, sou eu Sim,
1: como já diria um querido Que comentou lá no nosso corte Cagurabate, eu me conecto com Cagurabate Porque minha vida adulta é isso Anestesia, rigidez, frieza e escassez
2: É tipo <risos> ele, ele tacou essas palavras aí E jurou que ia ter dado uma frase, não deu <risos> Jurou que deu uma frase Mas enfim é Até porque Cagurabate nem é tão assim
1: <risos> Exato. Para mais informações, nosso primeiras impressões com nosso nossa opinião de Kagura exclusivo para apoiadores, se você virar lá,
2: você ouve bem. Exatamente. Porque assim como o mundo, estaremos monetizando tudo que estaremos fazendo logo menos. É... <risos> não é brincadeira. Mas... É um fenômeno, Kagura Bachi, Aparentemente, por ser um meme, que eu não compro muito essa ideia de que ai, todo mundo... Ah, piada é que vocês não entenderam que é piada e que Kagura é baixo e é ruim mesmo ah, gente, não
1: começou com meme, mas agora já, já se tornou mainstream, né como tava em alta, os youtubers todo mundo que falava de anime já falou dele já
2: emitiu uma opinião séria sobre ele inclusive os maiores produtores de conteúdo de mangá e anime que no caso somos nós, já falamos também
1: é isso, né? O Cagurabate meio que começou ali com piadinha, porque era medíocre, agora ficou popular, já o top mais vistos ali do aplicativo, já agora o cara já tem que lidar com a fama, né? Que é um autor iniciante que tá tendo que lidar com essa explosão na vida dele aí, todo mundo comentando, querendo ou não. E é, foi isso, né? Um surto coletivo. Eu particularmente acho que sai uma obra assim na Jump todo ano, não tem nada demais ali. E é isso, vai, vamos seguir a vida com o sem Kagurabate E enquanto o
0: Kagurabate começa né, Outros terminam pela terceira vez né? Então finalmente O final de Shingeki A libertação de alguns trabalhadores
2: do mapa a libertação de quem acompanha isso também, né? Liberar a fanbase disso pra, pra poder ver outras coisas. Gente, acabou o Shingeki. Vai, dispersa, dispersa.
0: E vamos ver se o Hayashi, que é o diretor, consegue finalmente dirigir uma segunda temporada de Douro Redouro ou qualquer coisa muito mais decente do que, do que essa merda desse Shingeki.
1: Ah, vai, vai acontecer Vai acontecer
0: sim.
2: <risos> Um anime tão hypado Igual o do não Vai Ai Mais um da, do mapa Ele nunca mais Vai querer pisar no mapa Esse balf, gente Eu tenho certeza Mas é
0: Sobre o final Tem muita coisa Pra se falar Dessa porra Fora né Todas as piadas Já feitas E enfim Eu acho que a gente Vai ter um programa Ainda em algum momento Mesmo que seja Muito curtinho Pra falar sobre isso Porque Temos coisas a dizer
1: Foi um acontecimento né? Foi um evento canônico Shingeki
0: Foi um acontecimento Com certeza Bom, enfim, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de destacar para o bem e para o mal. Eu acho que primeiro, para o bem, eu acho que esse foi um ano de coisas muito legais. Skip to Loafer, anime do ano. Tivemos a segunda temporada de Vinland Saga com... O grande arco que marca uma mudança no rumo da obra vindo de sai aqui lá no HGS Anime temos um podcast muito bom falando de bastante coisa do que essa segunda, inclusive, do que a primeira temporada já começou a trabalhar.
2: Eu te desafio a falar de artista. Fala agora.
0: Então agora eu vou falar pra você. para mim, um dos grandes encerramentos, além do de para pra esse ano, foi Agiretsuko. Meu Deus,
2: cadê a artista de verdade? <risos> Tô esperando. É,
0: o Fago tá brincando aqui, mas eu acho que a Gretzko, que começou em 2018, é uma das séries mais relevantes aí dos últimos anos da animação.
2: Sim, mas a Gretzko, eu quero colocar aqui um ponto. Ele é muito grande fora do meio otaku, tá gente? Otaku não liga pra isso. Quem liga muito mais é a galerinha que não é otaku. Galerinha de escritório, de publicidade aí, que eu sei. Genuinamente, é uma obra que furou a bolha e que não tá nem um pouco em, na bolha nossa, de Otaku.
0: Furou toda a bolha que foi embora da bolha, né?
2: Exatamente, furou a bolha e foi embora, graças a Deus. Alguém traga Giretsk de volta. O Aguiretco, ele, diferente disso tudo, ele foi, é da Netflix também. Foi, explodiu o céu da bolha, teve seu público, tem seu momento, acabou, grande. E é isso, sabe? A galera gosta muito. Cara,
1: assim,
0: eu acho uma parada muito legal, assim. Se alguém quisesse falar que alguma coisa é comunista, podia, sei lá, falar de agrícola, né?
1: Não, sim, é totalmente sobre trabalho, né? Totalmente.
0: Exatamente, coloca discussões trabalhistas num tom realista. O murro do Fujimoto,
1: né? O murro do Fujimoto. <risos>
0: É. Pô, cara, tem uma parada que eu acho que é. Não sei se na primeira ou na segunda temporada, que é uma, uma. Vou falar uma moça. São animais antropomorfizados, né? Mas enfim, vou falar uma moça. Uma moça lá que ela precisa negociar com o patrão dela pra conseguir sair e pegar a filha doente. Porque acho que ele é mãe
1: solteira, e aí. E ela trabalha no Mapa Studios. <risos> não tem onde
2: fazer cocô. Ela, ela vai aproveitar e levar o cocôzinho dela embora.
1: É, pois é. <risos>
0: Enfim, e aí, pô, é, cara, a Gretzko é sobre isso, sabe? É sobre trabalhadores de meia-idade que estão perdendo sua função no mercado, é, vai, vai meter Idol no meio. Essa última temporada teve um arco muito legal do Raida se viciando em gacha e todo um submundo ali que a obra explorou. Pois é, então assim, a representação é, é curitibana, Fábio Alves na obra. Eu acho que vale muito a pena <risos> ser visto que tá falando de discussões atuais, apesar da sua estética soar meio boba, e tal, acho criativo, acho divertido, acho carismático, a dublagem muito boa. Pra mim, foi um grande evento do ano, foi um desfecho muito justo pra o que essa obra foi nas suas cinco temporadas.
2: Já que o Léo se recusou a falar de artistas aqui nesses últimos dez minutos, eu vou falar do maior artista desse ano, Free Eren o Friere, hein, gente, foi o maior acontecimento desse ano. Juntou uma equipe gigantesca de nomes imensos do mundinho anime, sabe? Só monstro. Tá fazendo uma obra boa pra caralho, muito boa
1: e o Fábio finalmente concluiu o sonho dele de consumir um bom, né, como anime. Finalmente lançado o anime do Friere, que já tava cogitado por minhas impressões faz três anos aí e agora ele não precisa
2: mais agora lançou o anime. Não vou precisar mais ler pra falar aqui, já saiu é, exato. E aí dando gancho também né, também teve aí o Apotecário que também é dessa temporada e eu falaria aqui de mais outros 300 zekais que são incríveis, que saíram esse ano que eu tive o prazer de acompanhar <risos> Como é que aquele
0: ZK que seja viu? É da máquina de lavar? Como é que era? <risos> ah, não, que máquina de lavar? É a máquina de venda... <risos> <risos> o Fábio teve um surto em algum momento que ele começou a ver muita coisa aleatória, incluindo o Tokyo Ghoul
2: Exatamente, e é sobre isso, gente Mas eu acho que esse ano, genuinamente, foi um ano muito divertidinho Inclusive, essa temporada em si, eu acho que muito divertida mesmo, com grandes animes E é sobre, gente, vão assistir, vão, vão deliciar E teve muita bomba também, hein? Teve muita bomba esse ano, muita coisa que bombou
1: de uma das bombas a gente falou aqui, o é, Você
2: pode escutar lá. Não, o Shinokou foi um dos grandes também desse ano. Ah.
0: Aceita. Eu acho que das bombas desse ano, o Shinokou está em sexto.
2: Ah. Não, o incesto ainda tá pra chegar, Deus sabe se vai sair o anime do incesto ainda, tá lá no final do, da, da obra. O que eu gostei desse
1: ano, assim, não consumi muita coisa, mas eu, eu me, sinto, me sinto mal, que parece que Mob joga vôlei, então vou relembrar de novo a conclusão magnífica de Mob Psycho. Mas Mob é do ano passado, cara. É do começo do ano. Terminou esse começo de ano, pô. Final de mob aí, semi-perfeito. É, temos podcast lá, falando sobre isso. E é isso, ali, zerou o Shonen. Não precisa fazer mais Shonen nenhum, depois do, de Mob Psycho. É
2: por isso que você começou a assistir Sojo? É? Não tá explicado, agora eu entendi tudo.
1: <risos> é, exato, exato. E é isso aí, espero que criem um Shonen 2 pra 2024
2: aí. Uma
0: decepção que nós podemos falar, né, André, foi o Tengoku da Emakio, né? Uma
2: produção tão boa, mas... Que termina uma cena de abuso. Eu vi muita coisa ruim, gente. Teve Aí Eu vi muita coisa ruim, gente. Ai, não. Chega. Meshul é, é câncer do ano. E já vai ser a segunda temporada, né? Vai. Nossa, que terror.
1: Reclamaram de um punch man pra receber Meshul aí, ó. Vai, reclama mais. Reclama mais. Não é artista. Outro destaque aí que ninguém viu, né? Eu
0: vou falar com as paredes, mas... Undead Girl Mother Farce. Muito bom. Eu comecei a assistir. Anime investigativo muito foda. Uma direção incrível. E é do Hatakeyama. Que é o diretor de Kaguya-sama.
2: Preferimos a apotecária. Esse sim é investigativo bom. Inclusive, falando
1: em Undead. Teve o um Undead Unluck aí. que Coitado, né? Ficou na fila, né? Ficou na
2: fila do, do, do pão aí, né? Ai, eu comecei a ver. Ah, eu comecei a ver tanta coisa. Enfim, gente. Vamos parar. Minha mente tá aqui há milhões programas preferidos
0: aí do ano aqui de dentro, destaques internos tá, então vamos enquanto isso eu vou falando só uns destaques né, porque nosso programa de opiniões impopulares já tá pegando top 10, Jojo finalmente saiu, pegou top 10 já, Black Clover pegou top 10
1: deu, deu pouca Pouca dor de cabeça de hoje, né? Graças a Deus, foi, correu tudo bem, né?
0: <risos> pois é. E o primeiro programa da temporada, que foi o de protagonistas, que simplesmente se tornou o mais acessado da gente. Absurdo. E isso, dá muito foda. Acho que foi uma temporada de, de sucesso, assim. Foi, fomos bem nesse sentido
1: somos nossa campanha de apoio aí, CDMs extras, né, mais recentemente aí, né, programas exclusivos com papos bem legais, que acho que é um negócio até mais intimista, que a gente não pode ter muito, assim, né, na discussão da superfície aqui dos programas. Então, deu pra debater bastante pra além das obras, além das análises puramente, assim, dos mangás, que é algo que eu sempre curto fazer mais, assim, né. Eu gosto bastante do programa de Yoshinoko, justamente por isso, assim, que a gente... Usou ali ele como plano de fundo pra discutir muita coisa ali, referente ao Japão, frente à cultura, até da, da, da fama, enfim, né? O anime fala disso também, mas a gente usa pra falar de questões realmente relevantes. <risos> e é isso, cara. Um dos programas que, que eu mais curti, assim, pela, pela discussão que gerou.
2: Assim. O meu negativo, eu acho que foi de longe o Jojo. Eu adorei gravar, mas eu acho que a repercussão dele genuinamente, não valeu muito a pena. Tipo, deu, viu, foi bom, a galera falou, nanananananananã. Mas pra mim eu acho que não vale o estresse. A fanbase de Jojo é insuportável. Vocês são chatos pra caralho. Eu tava mega hypado pra falar mais de Jojo aí. Eu queria ver até lá a parte 8, ler coisa e tal. Perdi a vontade. Não vou falar. Se depender de mim, não vai sair. E é isso.
0: Pô, vou te falar que os meus preferidos do ano, assim, de gravações, né, foram Gambarena Kamura e Moto Gambarena Nakamura, que inclusive me surpreendeu em termos de acesso, assim, a galera veio atrás.
1: Galera gay mesmo,
0: Tem
2: viado que ouve a gente, acredita? E Nimona, olha aí. Ai, Nimona foi tudo.
0: Eu achei muito legal o filme, né, também, acho que foi, talvez tenha sido o meu produto preferido dessa temporada do CDM, e a gravação foi bem divertida também.
2: Eu posso falar, eu acho que a melhor coisa, assim, que eu realmente fiquei muito feliz por conta do CDM, de eu ter o conhecimento, foi o Asadora. Gostei demais de ter descoberto esse mangá, que foi o nosso último, primeiras impressões. É muito bom. Pior que foi, é exclusivo dos apoiadores, né? É exato. Você nunca vai ouv... Gente, vão apoiar a Gente! Muito bom. <risos> bom ouvir a gente babando nesse mangá. É muito bom. é Enfim, né? Mas então só pra ter uma acessível, uma né? Sem ser uma, a mercenária. Eu vou falar que eu gostei de gravar Another. Foi bom, foi bom. Eu achei que não ia sair nada a gente zoando e comentando sobre isso. Ficou um programa bem legal mesmo. Um formato bacana. Uma coisa que não era pra sair nada saiu uma hora e meia. Foi mega divertido. Grande conquista desbloqueada do ano. Falamos
0: mal de Satoshi Kon. Muito bom esse programa de páprica. O que foi ruim pra mim... E o papo foi muito legal... Acho que pra quem é fã da obra... Pro, pros cinco fãs da obra... Vai ser muito legal... Foi o Number Six... Mas foi mais porque eu tô cansado mesmo... Tava muito cansado na gravação... Mas o programa em si acho que até é legal...
2: Nossa, Number Six foi punk... Mas enfim... Alguém tem mais alguma coisa?
0: É, sim. Eu só queria agradecer... Agradecer pelo ano, pessoal. Foi muito legal. Vitor e Borges que não estão. Fábio e André que estão aqui. Mais um ano de muita luta. Mais um ano divertido. E ano que vem... Eu acho, né? Tem mais. Estamos perto do nosso programa de número 100, inclusive.
2: Vai ser mega divertido, gente. Vai ser um programa nunca visto. Totalmente de, de, diferente. Subtitulado. Vocês vão adorar o que a gente tá preparando pra vocês. <risos> Nada. Absolutamente nada, vai ser um episódio sem Com absolutamente nada de especial Vai ser um programa normal, vocês vão amar
1: É, vai ser um anime do submundo De 2013 ali Que cinco pessoas ouviram
2: Mais uma recomendação do Vivi Ah, não Exato <risos>
1: É isso, eu queria agradecer também. Acho que foi um, um bom ano aí, bastante coisa nova, bastante teste que a gente fez no CDM, formatos novos que gostou de ver aderência, né? Teve vídeo original que eu consegui fazer, teve aí o CDM extra com o outros papos diferentes, né, que no início teve até briga de, meu Deus, isso é muito bom, para é só ficar pros apoiadores, <risos> então, é, foi legal conseguir desenvolver, como sempre não somos sucintos, então, tá cada dia maior o CDM É, o editor
0: que se foda, né? É, então, e é isso aí, né?
2: Tadinha do editor. <risos> Ai gente, é isso Eu não vou agradecer não Porque eu acho que vocês, pra agradecer é que tá acabando Vocês vão continuar ouvindo a gente Então hoje eu tô aqui pra reclamar Então você, fã de Jojo, você se E é isso beijo. Não, falar sério, pera eu acho que esse ano foi mega divertido, eu acho que a gente trouxe novas propostas incríveis a gente teve muitas parcerias, a gente fez algumas pubs. então foi um ano assim, muito doido pra gente do CDM, foi muito de aprendizado mesmo, a gente veio com o nosso projeto do apoia, se vocês estão engajando aí, vocês estão apoiando a gente então vocês que ainda não apoiaram, vão apoia a gente, dá essa chance vão ver nossos programas que são mega divertidos no CDM Extra, vão conhecer um pouco mais a gente, vai lá bater papo com a gente também no Discord, sabe aproximar da gente, vamos falar mal das obras junto, não levar pro coração também algumas coisas que a gente fala, sabe é poder ouvir, se divertir é se entreter e lembrar que isso aqui é um grande é, é entretenimento, gente, isso aqui que a gente tá fazendo a gente não tá aqui pra trazer nenhum capitalista vagabundo de direita, safado, sabe Pra falar sobre, sei lá, o que Ah,
1: às vezes tem o um Borges, né, mas... Ah,
2: ah, mas aí, né. Esse aí é do, do KM, ele. Esse aí é membro oficial do KM. Quem ouve o KM, tá em boas mãos com ele. É. Mas é isso, sabe, gente? Vamos viver a vida, aproveitar. É... E é sobre isso. Ver anime sem medo de ser julgado. Tá? Hoje eu vi um anime tão ruim Que eu me questionei a minha saúde mental Se eu tava bem da ideia Eu desliguei a TV e fui, fazer, fui trabalhar fui Tão ruim que era um anime me fez trabalhar o anime. Fumetto Alchemist Brotherhood. Deve ser. É... <risos> Enfim. E é isso, gente. Ótimas festas de finais do final do ano, do começo do ano. Boa chácara pra vocês, boa cachaça, bom tudo. Aproveitem a vida, vivam. E até Deus sabe quando a gente volta com os novos episódios, né? Que a gente, depois desse episódio aqui, vai sair em ato, tal como o Togashi. É, a previsão é de um tempinho, mas pode ser sempre um tempão. Mas fiquem aí com a gente Logo menos notícias nas redes sociais Valeu e as nossas redes sociais, vocês já sabem, né? Instagram.
1: Sim, não, não precisa mandar no, no fim do ano, Os caras cara tá
2: assistindo o programa de fim do ano, ele, não é possível que ele não conheça. Exatamente. E se vocês não conhecem, vai estar tá aqui na descrição, tá? Isso. Vai estar tá aqui na descrição do podcast. Vão lá e sigam a gente pra descobrir quando que vai sair o nosso próximo programa. Exato. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Boas festas. Valeu.